0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Ser, que bom que você está aí, está gostando? Tem muita coisa bacana, né? Eu tenho aprendido bastante aqui e eu quero agradecer aí todo mundo que eu encontro nas ruas, é impressionante o número de pessoas que eu tenho encontrado e, e todo mundo fala do Pode Ser. Eu fico até surpreso, porque é, ultimamente eu tenho escutado mais falar do Pode Ser do que da televisão. <risos> claro, na televisão tem um público muito grande, né? Mas o Pode Ser... É uma maneira diferente, né? Então os caras falam, pô, que legal que você está lá. As pessoas que comentam aí é, sobre a maneira de, de, de conversar, né? Porque não é entrevista, é um bate-papo. Eu fico muito feliz com tudo isso. Então, muito obrigado. Continue comentando, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. É muito importante porque no, mais de 90% das pessoas que acompanham o pode ser que assistem, não são escritas. Então a pessoa passa aqui, né, desfruta da, 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 da conversa, né, é, aprende com a gente, é, se diverte e vai embora. Esquece de colocar lá inscrever-se. Então clica em inscrever-se aciona o sininho, porque quando tiver vídeo novo, você é notificado. Beleza? E lembrando mais uma vez que estamos com Telecena, que é a nossa parceira, que é a Telecena, é, que está com a gente desde o comecinho. E a Telecena você pode ganhar milhões em prêmios. Você sabe que a Telecena já premiou mais de um milhão de pessoas no Brasil inteiro. E você pode fazer parte desse time baixando agora aí o aplicativo da Telecena através do QR Code ou entrar em Telecena ou até no site telecena.com.br e baixar o aplicativo e comprar a sua Telecena digital. Pô, mas dá para comprar a Telecena Digital e ganhar milhões em prêmios? Dá. Tem muita gente ganhando. Se você acompanhar o sorteio com o Luiz Ricardo, ele sempre fala, olha só, tantos ganhadores da Telecena Digital. Então você pode comprar pelo seu celular aí na sua casa, ganhar uma boa grana sem sair do seu sofá. Então baixe agora o aplicativo e compre a sua Telecena Digital. Vale a pena, hein? Boa sorte para você. E hoje o nosso pode ser está cheio de alegria, o convidado é uma figuraça querida na televisão brasileira, ele é conhecido pelo seu carisma, pelo seu jeitinho tímido, você o vê toda noite na televisão, ele não trabalha só no SBT, também como faz parte do mundo mágico dos circos. Eu estou muito entusiasmado aqui de receber o meu amigo, aliás eu nem sabia que o nome dele era esse, você vai saber também, meu amigo Marcelino, mais conhecido na TV como o fascinildo do programa do Ratinho. Aê! Faxinildo, te chama de Marcelino
1: ou te chama de Faxinildo? Ah, me chama de Faxinildo, né? Essa história do Marcelino aí é uma história bem engraçada, tá? Por quê? É uma história engraçada, porque uma vez eu fui, eu fui abrir um crediário numa loja, né? E é. eu cheguei lá na loja e é. o cara perguntou: Ah, ô Faxinildo, como é teu nome pra eu colocar aqui na ficha? Aí eu coloquei, ó, Marcelino. Então me dá um telefone de contato. Aí eu passei o telefone da minha casa, né? Sim. Daí ele ligou pra casa, minha filha atendeu. E lá no Nordeste, os filhos não, 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 não têm o costume de chamar o pai pelo nome. É papai, é paiinho, paiinho, né? É paiinho, paiinho, pai, ah. maninha. E aí o cara ligou pra lá, ó, oh, é aí que mora o Marcelino, Leite e tal, assim, assim. Ela, não, não tem ninguém aqui com esse nome. <risos> A minha filha atendeu o telefone, né? Aí o cara disse, não, mas, oh, o senhor, acho que o senhor deu o número errado. Aí eu falei, não, pergunta pra ela é, quem é o Faxinildo. Aí ele ligou, ó, e quem é o faxinil dela? Ele disse, é meu pai. Então, <risos> ela não lembrava do Marcelino, mas ah. o faxinil dela... Mas pera,
0: aí, que ano que foi isso?
1: Isso foi, tem mais ou menos 17, 18 anos. Isso. E você
0: já era o faxinildo?
1: Já era o faxinildo. Faz já tempo era. que
0: existe o faxinildo? Faz,
1: faz um bom tempo, né? Porque com o Ratinho é. já... O faxinildo tem 13, vai para 14 anos já, uh -huh. né? E veio a época do, 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 do Beto Carreiro, né? Comando maluco. Então, sim, um, sim. eu já cheguei ali... Quando eu cheguei lá, não tinha nome, né? Eu só passava no meio do quartel pra ser o faxineiro e só falava um bordão eu passava e falava: "Você vai ver". Então eu falava esse bordão de repente, ó, vai ter uma escolinha do comando maluco. Tá. E você vai ser o aluno inteligente de pronto. E agora, <risos> Mano, vai ter a chamada. Eu disse: "Sim, mas eu não tenho nome".
0: Não. Espera ah, aí, vamos lá. Como vamos voltar para a escolinha daqui a pouco? Mas como é. que era você fazer parte de um de um quadro humorístico, de um programa humorístico e não ter nome? Você é. passava meio ba... assim passava na imagem, mas não tinha um nome. Não tinha, não tinha. Isso te incomodava?
1: Não, não me incomodava não. Ah. Não me incomodava não, porque era, era dentro do parque. Então eu, tá. eu, eu entrava como se fosse um funcionário do parque, né, com um carrinho de lixo, uma vassourinha passando ali. Mas eu já tinha um, já olhava lá na frente. Eu queria ser diferente. Eu não queria me vestir igual o pessoal do comando. Eu não queria ser nada disso. Tá. E não me preocupava com o nome. Eu queria estar ali naquele time, jogando bola com aquele pessoal ali, pra poder também aparecer um pouco, né? Então, não me incomodava. E
0: aí, veio a escolinha? Veio a escolinha. E você disse, não tem o nome?
1: Não tem o nome, e aí, então, vamos, vamos ver o um nome, escolhe o um nome aí. Como eu tinha um amigo no circo, e eu era louco para trazer ele para viajar comigo, que era aquele cara que fazia escada pra mim, né? Hum. É, era Nildo o nome dele. E aí, eu ia ser o faxineiro. Eu digo, então vou homenagear meu amigo, vou colocar Faxinildo. E ficou isso, foi muito legal, porque a turma toda adorou esse nome, mas como o cara de circo, o palhaço, sempre tem ciúme um do outro, eles adoraram esse nome por quê? Seria um nome difícil para as crianças decorar. Né? É, era seria difícil, porque ó, imagina, bananinha um nome fácil. fácil, fácil. Rapadura, fácil. fácil, Batatinha, né? Né? Durão. Então era tudo nome fácil. Dudu que tinha na época. E aí vem Faxinildo, então vai ser Vai ser moleza, ninguém vai lembrar Pior dele. que
0: isso, só se fosse Arnold Schwarzenegger. <risos> Imagina, né?
1: <risos> e aí, graças a Deus, o Faxinildo caiu na simpatia do público. E tá aí essa criança é, mas até é, hoje. Não foi
0: o nome que caiu na simpatia do público. Foi o Marcelino interpretando o Faxinildo. O Faxinildo, é. é. E engraçado que eu achei muito legal que tem uma homenagem a um amigo no nome. Isso, isso. Pô, isso é, uma, é um negócio muito bacana.
1: É, é eu, eu sou muito grato a ele, porque a, a, a gente, tudo que a gente fazia no circo era, era bem sucedido. Né? A gente olava, olhava um para o outro e sabia o que ia fazer. Então, era, era muito bacana. A gente tinha esse companheirismo, esse entrosamento. Então, ele ficou o que, uns 8, 10 anos trabalhando comigo. A gente, O artista de circo, ele costuma muito estar tá mudando de circo, porque as ofertas vêm o tempo todo. Né? Um quer pagar mais, outro quer pagar mais, então... e ele não saía de perto, a gente não saía de perto um do outro. E, e cadê o Nildo? O Nildo ele hoje está em Natal, no Rio Grande do Norte, né? ele mora lá, mas nunca quis vir para São Paulo, nunca quis sair de lá. E eu resolvi eu prestar essa homenagem a esse meu amigo dessa forma, não tinha uma forma diferente. Aí, é. aí
0: o Marcelino começou a ser o Fachinildo, o personagem que já era conhecido, com o nome na Escolinha. Na Escolinha. E foi na bem escolinha. na Escolinha?
1: A Escolinha era um sucesso, né? Uhum. A Escolinha, aí nós já estava com o Dedé Santana junto, já tinha, uhum. já tinha um time forte, né? E aí foi quando a gente já estreou também no SBT e o sucesso foi absoluto, né?
0: Agora, para manter, o antes não tinha nome... Era um, 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 um personagem que passava ali. Depois é. que, ele, que, de, que você deu um nome a ele, a, a responsabilidade
1: de manter o sucesso do Fast Nildo do Aumentou? Sempre. A cada dia, acesso Até hoje Até é hoje? assim. Até hoje é assim. Porque assim, eu sempre tive disciplina. Né? Mesmo uhum. no circo, eu venho do circo pequenininho. Aquele, só aquele paninho é. e volta. E eu sempre pensei em ir para um circo grande. Eu sempre quis ir para um circo grande, mas para isso eu sempre pensava, eu tenho que me organizar aqui para quando surgir a oportunidade de ir para o grande, eu estar pronto. Então eu queria ter a melhor roupa, eu queria me maquiar melhor, eu queria tudo do melhor, fazer a, as minhas esquetes sempre as melhores. E aí eu me programei para isso. Quando surgiu a primeira oportunidade, era para ir para o Garcia, e eu não tinha condição nem de pagar a passagem, e não fui.
0: E, mas isso quando foi?
1: Isso foi... Em, bem antes da escolinha? Bem antes, isso foi em 97, por aí, eu acho que até antes.
0: Espera, para o pessoal entender um pouco da sua história, eu também entender. Você nasceu em circo?
1: Eu nasci no circo. No circo, um circo pequenininho. Pequenininho. E isso, Família circense. Família circense. E aí, o artista de circo, o sonho dele é sempre que... Eu, claro, eu, um circo maior, um circo ou virar dono
0: de circo, um grande circo. Exatamente. É como o radialista que às vezes ele quer ser dono de rádio, né? Aí isso. cresce, quer ser dono de televisão.
1: Isso. É mais ou menos isso, né? E mais ou menos isso. E eu, e eu não conseguia ir para um circo grande. Mas você teve a oportunidade de ir para o Garcia, que você disse. E aí, é... como foi? Não, eu tentei essa oportunidade de ir para o Garcia e não consegui. E já tinha alguns amigos meus lá. Ah. Quando Por que, que eu... você não conseguiu? Não, não, não consigo entender porque não me deram essa oportunidade lá. Porque eu cheguei para lá, estava tudo certo para entrar no picadeiro. E naquela hora ali, ó, veio um recado, ó, o seu Rolando mandou dizer que hoje você não vai estrear. E dali não me deram Cara, mais satisfação. Que e... decepção. É, Como mas você lidou com isso? Eu não, não, não fiquei triste, não. Não? Eu, não, eu não tenho que levantar a cabeça. Pedi pra um amigo meu, que, que trabalhou comigo no Comando Maluco, que era o Rapadura, na época era o palhaço do circo, me levar em um outro circo para que eu conseguisse pelo menos a passagem para voltar para casa. E aí ele me levou em outro circo, me deu essa oportunidade, me apresentou pro o pessoal, trabalhei lá. Quando surgiu uma oportunidade de ir para um outro circo grande, aí já foi para o Beto Carreiro.
0: Caramba, quer dizer que nesse dia, então, você estava ali no Garcia, esperando para entrar, a, a, claro, mostrar o seu trabalho, mas era a troco da passagem de volta para sua casa. Sim, sim. E aí a coisa deu errada de última hora. Deu errado. E o final do Rapadura, meu amigo Rapadura, seu grande amigo Rapadura. sim. Que hoje mora no céu Foi te ajudar e te levar para um outro circo Me levou isso... para
1: um outro circo chamado Buglione Circo Buglione. Buglione E lá eu me destaquei bastante Ah, se destacou lá? Se destaquei e aí eles me deram a passagem né? Queriam me contratar Mas eu estava determinado a voltar Qual era o
0: personagem nessa época?
1: Era o palhaço Paturi Paturi Paturi, Paturi. era Palha... o nome do meu pai, né? O nome do seu pai? Era o, meu, o nome do meu pai. Ele palhaço. já era o Palhaço Paturi? Ele já era o Palhaço Paturi. Ele
0: era um bom palhaço? Era
1: um bom palhaço. Ele parou e eu quis continuar. Homenagem ao pai? Homenagem ao meu pai. E aí ele me levou para lá, deu tudo certo. Foi quando surgiu a oportunidade de ir para o Beto Carreiro. Aí eu fui ver que o meu sonho tinha dado um pulo além do que eu queria. Eu queria ir para o Garcia. Então eu fui para o Beto Carreiro... Quem estava no Garcia já sonhava em ir para o Beto Carreiro.
0: Ah, entendeu? então era uma escada. Era uma Circo escada. Circo Tal, Circo Garcia, Beto Carreiro. É. Você saiu daqui é, e já foi para o Beto Carreiro. Já
1: fui direto para o Beto Nem Carreiro. Nem precisou
0: passar pelo Circo Garcia. Nem passei. Você acha que isso tem a mão de Deus aí?
1: Com certeza, a mão de Deus, sim. Eu não digo que isso é só mérito meu, mas sim a mão de Deus. Aonde Deus põe a mão, a coisa acontece.
0: Você é bastante religioso.
1: Eu sou, eu acredito muito em Deus. E,
0: e, e você, pelo que eu percebi, você é um cara organizado. Sou, sou. Com, com a sua carreira, sou. você respeita muito o, o picadeiro, Muito. o muito. palco... É, é isso, você escrevia, você escrevia esses roteiros? Não, não,
1: não. não. Uh, Celso Eu vou confessar uma coisa aqui que Eu nunca falei assim, aberto na, na televisão Na mídia, não. eu não sei ler eu Você não, não sabe ler? Eu não sei escrever, eu vim a, a aprender Um pouco a ler, a escrever alguma coisa Quando cheguei no Ratinho Eu cheguei no Ratinho E lá no SBT tinha Não sei como é mesmo o nome Se é um ou o que que é Tinha uma sala que dava aula Para as pessoas lá e eu queria aprender a ler alguma coisa para poder né estudar no computador para levar para um ratinho. E aí eu ia para lá. Cara, né? mas
0: isso não te atrapalhou na vida do circo? Como que você fazia para decorar esquetes?
1: Então, eu, eu nasci lá, né? Então, eu era muito curioso. era uma criança muito curiosa. Fã de todos os palhaços que eu via no circo. Eu nunca achei um palhaço ruim. Eu sempre achei todos os palhaços bons. Por mais fraco que ele seja, tem alguma coisa que você vai aproveitar nele. E eu sempre olhei isso nos palhaços. E eu digo, é isso aí, eu vou trazer para o meu mundo, para o meu jeito de trabalhar e vai ficar legal. E assim eu dei continuação e tô vivendo disso na televisão até hoje. Que
0: coisa interessante isso. Eu também penso assim de apresentadores, eu, eu não acho uh, ninguém ruim. É, eu até, antes de começar na televisão, até às vezes falava, ah, isso aí não é muito bom, mas hoje eu sei a dificuldade que é estar na frente de uma câmera. É. Aí eu respeito todo mundo e eu aprendo com todos. É uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né, Faixinildo? Agora, você acha que foi a vida no circo, nascer no circo, numa família simples, que não te deu a oportunidade de aprender, a ler e escrever?
1: Eu acho que sim. A, 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 na... Hoje o circo está muito bem, muito bem. Mas na época, a gente o, só tinha três, quatro pessoas na família para mudar o circo, montar o circo. E a, a criança mesmo que ia atrás da escola, procurar um lugar para estudar. A dificuldade, as escolas não aceitavam a criança do circo se misturar com as crianças da cidade. Então eu tinha essa dificuldade. Eu que tinha que ir atrás de uma escola. E sabe, a criança não tem essa noção do amanhã, na escola, como vai sim, ser, sim. e para mim foi
0: sempre muito difícil. Inclusive tem uma lei agora né, que, que favorece as crianças é, é, circenses, não é tem, isso? Tem, tem, né? Tem. Por, na sua época não tinha, Não. mudava não... de cidade e a escola ficava para
1: trás. Ficava para trás, hoje a escola pode estar lotada, a sala vai ter que ter sempre uma ou duas cadeiras vagas para as crianças de circo.
0: Olha só que interessante. É, obriga... é obrigatório. E qual que é a sua relação com o Ratinho, Faxineu?
1: Nossa, minha, relato... minha relação com o Ratinho é de pai para filho, né? É. Quem é, é o pai? É... Ele sempre <risos> é o pai. <risos> Ele é muito bom, muito bom. E, inclusive, essa semana a gente estava gravando, a gente gravou ontem, e o Ratinho terminou o programa uhum. me dando um abraço tão gostoso que, para mim, eu ganhei o ano naquele abraço. Ele me deu um abraço quando terminou o programa, como se dissesse assim Filho, olha, o trabalho foi bem feito, eu te amo, estou aqui e eu senti aquele carinho de pai, eu fiquei emocionado na hora
0: e, e por que que você quis aprender a ler e escrever ali no SBT com a oportunidade? Era para dar orgulho para o Ratinho?
1: Eu, eu, não, eu, eu pensei muito na minha família, eles precisam muito de mim então, se eu souber pelo menos escrever alguma coisa, assinar algum papel, fazer alguma coisa, eu... Porque primeiro eu cheguei no ratinho doente, né? Ah, eu não sabia? É, eu cheguei no ratinho, eu não falava, eu não tinha voz, eu já estava... Eu fiquei uns 30, 60 dias sem sair a voz. Por quê? Não consigo entender até hoje, fazia tratamento e a voz não voltava, e aí eu... Precisava me expressar de algum jeito. E aí fui tentando escrever palavras, tal, o que eu queria fazer. E aí foi dando certo. E aí, depois de uns 50, 60 dias, a minha voz voltou. Ele te indicou algum médico? Ele estava me ajudando no tratamento. Estava ajudando tava no tratamento? Estava me ajudando, me ajudando. E aí a minha voz voltou. Quando eu comecei a falar no programa, o Ratinho falou, ó... Oh, é a voz dele é muito engraçada, o cara tem um jeito engraçado, contrata ele. A partir de hoje você é como um filho para mim aqui, ó, ninguém mexe em você. Você e... sabia
0: que quando eu fui entrevistar o Ratinho, ele me falando da infância dele, da, das dificuldades e tal, e eu perguntei para ele se ele e, e ele falou que te ajudou bastante, algumas coisas tal. e tal, e eu perguntei se ele se viu em você. E ele começou a chorar muito.
1: Verdade. Desculpa. Eu também me emociono muito quando eu vejo isso, essa matéria. Porque foi, foi a pura verdade o que ele falou ali. Eu, eu não sabia nem como ia chegar nele aquela homenagem que a gente fez naquele dia, no dia dos pais. Sim. E... Eu acho que eu fui o último a gravar aquilo ali. Todo mundo tinha gravado, eu nem sabia, me pegaram de surpresa nos corredores do SBT. E só, eu só tinha gratidão, só tenho gratidão ao Ratinho. E agradeci muito a ele pela oportunidade que ele me deu. E até hoje, né? ele continua me ajudando. Eu conquistei muitas coisas com o Ratinho, eu devo a ele, a minha vida eu devo o Ratinho, porque eu venho atravessando uns momentos difíceis na, na vida, com relação à saúde também, e o Ratinho sempre do meu lado, sempre me ajudando. O que, é que eu posso falar de uma pessoa dessa, O Celso? Ratinho
0: é um pai para todos, né? É um pai. O Ratinho é um, é, um, é um ser humano diferenciado, ele é um... ele sabe ser amigo... Ele é amigo de quem ele é amigo, ele gosta, ele defende, ele ajuda, é um, é um cara diferenciado. Ele não é amado só pelo público, não. Ele é amado por quem está do lado dele, Bem, né? É, quem conhece é. o Ratinho se apaixona demais. Um beijo aí, mal acabado. Tá devendo a visita aqui, hein? Eu nem incomodo o Ratinho para ele vir aqui. Eu nem incomodo, porque eu sei que ele, ele trabalha demais, então
1: mas ele vem ele, ele vem, vem ele os vem. amigos
0: ele prestigia ele é um cara muito especial muito especial agora você falou de saúde é. não quero detalhes mas está tudo bem
1: é eu tenho, eu tenho diabetes né ok eu tenho diabetes tive um problema de coração eu tive que fazer uma veia e tive que fazer um cateterismo
0: colocou um estente?
1: coloquei tá coloquei eu cheguei no hospital não sabia eu estava sentindo só um desconfortozinho na barriga assim mas coisa normal e eu hum. cheguei lá, um médico falou, ó, você tem que operar um gente. Você tá aqui com morte súbita. Você tá brincando. É. O um médico falou isso para mim, eu disse, mas como assim? Eu não sinto dores, não sinto nada. Ele disse, você tem que operar um gente. Escolha o hospital que você quer ser operado. Eu disse, não, mas foi o senhor que descobriu, então o senhor que vai me operar. Eu não vou para outro lugar. Tem que ser aqui. E esse médico, ele é um médico que faz só transplante. Ele é de Balneário Camboriú. Então, ele vai sempre para os Estados Unidos e Balneário Sim. fazendo transplante. Então, é com o senhor que eu vou operar. Vai ser aqui. Marque e vamos operar. E aí, eu fiz essa cirurgia. E, até então, eu estava no hospital internado, mas ninguém sabia quem era que estava ali. Se era o Faxinildo, quem que era. Era uma pessoa anônima.
0: Era o Marcelino.
1: Era o Marcelino. E aí, um dia, o Ratinho no programa falou, né? Ó, oh, o pessoal do hospital do coração, tá, em Balneário de Camboriú, meu menino tá aí. O Nildo cuida desse menino para mim. Foi a mão de Deus, né? Foi a mão de Deus. Não faltava médico na, no meu quarto, não faltava enfermeira, ela dormia ali dentro comigo, a de enfermeira, e dali Deus me trouxe de volta, porque eu morri na cirurgia. Eu fui fazer uma endoscopia na endoscopia eu morri. Na endoscopia? Na endoscopia. Segundo o médico falou, porque a gente não consegue ver isso, né?
0: Sim, quando está anestesiado é... É. é. E ali, Mas por que, que você foi fazer uma endoscopia?
1: Não sei. Eu não sei. Eu não... Eu sou leigo em tudo Sim. isso, né? E...
0: É, você, então chegou o momento de você colocar o estente. Chegou. Você já tinha feito o cateterismo? Já tinha feito já o cateterismo. Tinha
1: feito. Mas a gente assiste, né? Tá.
0: Assiste, assiste o cateterismo, é. né? Aí, no momento da cirurgia, eles anestesiaram você e foram fazer uma endoscopia, é. talvez para verificar alguma coisa.
1: Eu acredito que talvez deve ser se... por causa da vesícula que eles tiraram a vesícula.
0: Ah, ok. E pode ser uma ecoendoscopia, que é um ultrassom pelo estômago que fica mais perto de tudo ali, fica mais perto do pâncreas e tal. Porque eu já fiz isso. muito ecoendoscopia, por isso que eu sei. Ah, e eu e aí, ali, ali deu um, já deu um problema ali.
1: Já deu um problema Parada ali. Parada cardíaca. É, morri 25 minutos. Não. É, 25 minutos. O médico falou, oh, você ficou 25 minutos morto. E o anestesista ficou andando na sala comigo nos braços, chorando, pedindo que eu voltasse. E de repente, depois de 25 minutos... Já tinham chamado minha família né para o hospital. E depois de 25 minutos eu voltei. Não sentia dor, não sentia nada.
0: Não, peraí. Você, então, não é que você ficou numa parada cardíaca e tentando ser reanimado 25 minutos.
1: Eu não sei se eles tentaram me reanimar, porque eles não entraram nesse detalhe. Sim. Né? Mas eu acredito que deve ter acontecido isso, sim. sim. Porque o médico falou, oh, você morreu por 25 minutos, aconteceu isso e isso. Eu digo, ah, mano, você está sentindo dores? Está sentindo alguma falta de ar? Ah, não estou sentindo nada. Me levaram para a UTI, né? que fica ali em observação. E eu não sentia dor, não sentia nada. E
0: você já tinha feito o estente, então? Já. Deu, deu tempo. Então, foi durante a endoscopia, a endoscopia. E, e o estente?
1: Isso. Ele é, já tinha feito o estente. E depois, foi fazer a endoscopia, endoscopia depois? Endoscopia. Porque eu continuei internado, né? Tá. Depois do estente, aí uns dois, três dias depois fui fazer.
0: Ah, não foi na mesma hora de fazer o estente, então? Não, o estente não. já tinha feito? Já tinha sido feito. Ah, então você foi fazer uma endoscopia de check-up, então, para ver alguma coisa? Acho que sim. E aí foi na endoscopia que deu problema?
1: Na endoscopia. E aí voltei ao normal, não sentia dor. Aí a enfermeira chegou, o médico chegou e disse, mas aí você já, já chegou a urinar, já mijou? Alguma? Não. Então vamos colocar uma sonda. Eu, como é que é? Eu, vamos colocar uma sonda pra você poder mijar, ué. É por causa da anestesia. É, eu digo, não, então arranje um pinico aí pra mim, porque <risos> senão vamos resolver isso agora. E aí já veio aquele urinão lá e já, é e já fiz, graças a Deus não precisou de nada
0: disso. Agora, Faxineldo, durante a sua experiência de pós-morte, ah. porque durante 25 minutos você, como disse o médico, você morreu. É. Você viu alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? Você teve contato com um túnel branco? Alguma coisa diferente ou nada?
1: Não consigo lembrar de nada. Não, não vi nada. Não, não sei o que aconteceu. Eu nem sabia que tinha acontecido isso. Eu só sei que foi 25 minutos porque o médico falou para mim. Mas eu não sei nem quanto tempo... Se ninguém falasse nada, para mim não aconteceu nada. Eu não vi nada além do que eu entrar e a hora que sair. Não consegui ver nada.
0: Você nem assustou?
1: Não, eu não me assusto com essas coisas, não. Eu sei que você
0: uma... tem medo da morte?
1: Eu não tenho medo, não tenho medo. Eu tenho medo do sofrimento. Eu tenho medo do sofrimento. A morte pode ser uma coisa rápida, mas o sofrimento não. Eu tenho muito medo do sofrimento. Eu temo muito o sofrimento até chegar à morte. A morte pode ser uma coisa muito rápida. É.
0: Dizem alguns, dizem que veio até um o um rabino aqui, ele disse que o sono profundo. Eu não vou levar, lembrar a porcentagem, mas ele disse que era 180 um avos da morte. Quando você estava lá também, que você ficou 25 minutos parado lá, na verdade era um sono profundo, né? Sim, eu acredito que e sim. Se você também não volta, você nem ia saber, né? Ia saber? Exatamente. N não ia saber também, na é verdade. Não
1: ia saber. Eu podia até acordar em uma outra vida, mas não sabia onde é, eu é, estive. É. Não ia saber nunca.
0: Agora, a história engraçada
1: com o ratinho, você tem? Ah, eu tenho, 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 <risos> tenho algumas histórias engraçadas com o Ratinho, de todas a mais engraçada foi é, a história de uma piada do Nordeste, hum. né, piada do hum. Nordestino, que, que coisa de circo, que eu cheguei pro Ratinho e queria contar essa piada em um programa seis horas da tarde. Tá, <risos> é? Você imagina? Uhum. <risos> Seis horas da tarde, uhum. eu uma e outra, o Faxinildo é aquele, aquele menino ingênuo. Ingenuo, né? É, Ele é ingênuo. É, é, é. É, inocente e tal. Uhum. E aí eu cheguei para Ratinho inocentemente e também falei, ó, oh, Ratinho, eu quero contar uma piada junto com o senhor. o senhor. me ajuda a contar essa piada. Porque a minha proposta, Celso, nunca foi contar piada engraçada. Porque o pai Lácico não conta piada engraçada. Palhaço de que ele faz tudo que o outro palhaço faz. Mas do seu jeito. Do seu
0: jeito. Do seu Aliás, jeito. Aliás, tem palhaço que não, nem fala. Só, nem faz, f... só faz barulhinho, né? Exatamente. Uim, 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 uim,
1: uim. Não é? Nem fala, exatamente. É. E tem uns palhaços fabricados e tem uns caras que nascem pra ser palhaço. Nasce pra ser palhaço. Nasce pra ser palhaço. Que
0: é o jeito de andar,
1: já faz todo mundo rir. Exatamente. Eu acredito que isso nasceu comigo. Tá. Eu acredito que isso nasceu comigo. E qual com a situação engraçada... Com, com o ratinho é que eu cheguei para ele e falei seu ratinho eu quero contar essa piada junto com o senhor você senhor vai me ajudar então tá bom Faxinildo, fala aí a piada eu tinha acabado de chegar né Tudo feliz então ó, eu vou perguntar para o senhor seu ratinho é, qual é o casal de bicho mais unido do mundo aí o senhor vai e fala não sei que eu vou dizer qual que é então tá bom vamos lá faz de eu digo seu ratinho qual é o casal de bicho mais unido do mundo ele falou não sei qual é eu disse só é ratinho é a cutia e o cuteu <risos> A ratinho olhou para mim você tá louco <risos> você tá maluco cara quer tirar o programa do às seis horas da tarde você vem falar isso <risos> Celso, você não faz ideia, cara. A vergonha <risos> que eu fiquei daquilo ali, né? <risos> meu Deus do céu, oh, me desculpe, seu Ratinho, tá? oh, me perdoe. E, e ele tava sério, não? Sério? Sério? Dentro, dentro do camarim dele, a gente conversando. Ah, no, cama... ah, no camarim? No camarim. Não foi... Ah! Foi no camarim, imagina, eu já saí dali arrasado, né? Saí louco, meu Deus, e agora o que é que eu faço? É. Chegou na hora do programa, o Ratinho, ó... Vem cá, Faxinildo, conta uma piada aí. Aí eu contei uma piada e tal... Me chamou de novo. Vem cá, conta outra piada. Ele gostou, né? Contei duas piadas. Eu tinha duas piadas prontas. Tá. Aí ele me chamou na terceira vez. Conta outra piada. Celso, sabe aquela luzinha que bate? <risos> só vê a... Ó, só sabe qual é o casal de bichos mais unidos. O Ratinho já começou a de desviar dentro Né, lá no, no estúdio. E eu atrás dele. Eu, Não, vou ter que contar agora. Eu comecei, vamos lá. E fui atrás dele. Aí ele parou. Disse, fale, fale. brabo comigo eu falei, ó, oh, seu ratinho, é a cutia e o cuteu. <risos> Ele, ó, terminando o programa, vai lá no camarim, quero falar com você. Eu disse, calma, que eu vou consertar, calma, peraí. Ó, lá, eu vou lhe dizer porque é o casal de bicho mais unido. Porque lá no Nordeste, no São João, enquanto a Cutia como milho, o Cuteu como sabugo inteiro. <risos> Meu? <risos> Quando terminou o programa eu nem tirei a roupa do faixinho nude, né? Você falou: vai embora assim Não, mesmo? Já corri para dentro do carro, já saí vestido quando tô lá no carro. Você <risos> fugiu? <risos> <risos> fugir, é. fugir. Tô lá no carro, chega o segurança batendo no, no vidro do carro. Vem cá, ah. vem cá. Parei, parei, parei. O seu ratinho tá lá dentro lhe chamando. Quero é. você lá agora. Já, já fui chorando, já saí dentro do carro chorando, Meu Deus, perdeu o emprego. Sim, sim, sim. Cheguei lá, tava o diretor, tava o Murilo, tava o Ratinho, todo mundo sentado lá, brabo Aí eu abri a porta de cabisbaixo, o Ratinho olhou para mim e disse... Quer dizer que você contou... Brabo, sabe aquele jeitão sim, dele? sim, sim. Você contou a piada. Eu disse, ah, mas seu Ratinho, o senhor pediu a primeira piada, eu tinha. O senhor pediu a segunda, eu tinha. Quando o senhor pediu a terceira piada... Só veio o cuteu na cabeça. <risos> <risos> aí ninguém aguentou. Todo mundo começou a rir. Aí, eu digo, Graças a Deus. Mas é, essa história
0: do faxinido... Às vezes o faxinido aparece muito chorando, não aparece? É. é, é. é. Mas foi por causa disso aí, não? Ou não? não Já não, era do personagem.
1: Isso foi uma coisa que eu, eu peguei de meu filho. Ah. É, eu peguei de meu filho, ele, 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 ele criancinha, ah. e uhum. a gente indo pra balsa, a Manaus, na balsa com um circo, e ele tinha muito medo, e qualquer coisa que ele falava com a gente era chorando. E aí, a gente jogando cacheta ali, brincando na balsa, tudo que ele falava chorando, o pessoal começava a rir. Mas esse menino chora demais. Eu digo, opa, que coisa legal. E comecei a fazer isso.
0: Incorporar isso no faixa
1: Incorporar isso. Era no paturi na época, é No né? paturi. No paturi. E aí ficou legal, bacana. Então aí eu vi que é, é um caminho bacana, um caminho bom. Porque assim, você não precisa apelar, né? Entendi. Você um jeito de falar. Uhum. O humorista ele com um jeito de falar, um jeito de olhar. Ele consegue passar toda a mensagem que ele quer passar para o público. Se eu colocar aqui palhaço
0: paturi... Aparece você, será? Acho ou não, ou, muito ou não, difícil. não tem foi... Como que era o Palhaço Paturi? Tinha, tinha maquiagem? Tinha, tinha maquiagem. O que, maquiagem. que é a Paturi? É um
1: pato? É um pato. Um pato?
0: É, é, é um porque pato. Porque eu coloquei Paturi aqui, apareceu só pato. É... Palhaço Paturi.
1: Hum, não aparece não, realmente. Não é numa época que, que tinha essas essa informação. É esse aqui, não é aqui, né? Não não, 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 não é, né? Não. Era mais simples? Era muito mais simples. Era só uma pinturazinha curtinha, assim. Na boca? Na boca, uma peruquinha pretinha. E
0: você nunca mais e... reviveu o Paturi?
1: Nunca mais. Eu nunca mais revivi o Paturi, porque é... desde quando entrou o Faxinildo, eu digo, ah, eu tenho que dar vida para esse, esse personagem cuidar aqui. Do, é. Cuidado
0: do Faxinildo. Tenho que
1: cuidar da imagem do Faxinildo. Então, isso, mas os meus amigos daquela época... Não consegue me chamar de faxinildo, né? É paturi. É só me chamam de paturi. Todos eles só me chamam de paturi. Ó, fiquei 18 anos no Beto Carreiro. Até hoje o filho do Beto só me chama de paturi. O Alex. O Alex. Como que era conviver com o Beto Carreiro,
0: esse gênio do Beto Carreiro?
1: Era bom demais, era bom demais. Eu, eu, eu tinha um, um... Ele tinha um carinho muito especial comigo. Eu, devido àquele bordão que eu falava, você vai ver. Imagina... Quem criou, criou esse bordão? Eu criei esse bordão. Ah. E, e aí imagina que ele mandava buscar um amigo dele aqui em São Paulo para ir pro parque lá em Santa Catarina para ver eu falar esse bordão. Não. É. Ele chamava o amigo dele no escritório dele e mandava me buscar em casa. Vem cá, vem cá, aqui tem um cara muito engraçado. E como
0: que é o E
1: aí eu tinha que falar, você vai ver. <risos> Rapaz, Celso, eu ficava tão sem graça pra falar isso. <risos> claro, cara. Pô. Não
0: tava no contexto, <risos> né? Não
1: tava, não tava. E o amigo dele ria, eu acho que é, pô. sou amigo do Beto, pô. Eu ficava muito sem jeito. Mas era uma convivência muito boa. O Beto acordava cinco horas da manhã. Quatro, cinco horas da manhã pra andar dentro do parque. A minha casa é do lado do parque. E aí ele mandava o Zinho, que era o motorista dele, me buscar lá em casa, me chamar para andar com ele dentro do parque. Ele, ele tinha um Fiat, Fiat 1, e um, um, um Fusquinha lá encostado. Ele me colocava dentro do carro e ia dar volta comigo dentro do parque. Para ver o parque?
0: Para ver o pra, parque. Para fiscalizar, para olhar, para ver como que estava?
1: É, é, eu... 5, 6 horas da manhã, né ele... Tinha da... ninguém, ele estava cuidando ninguém. do parque dele. Exatamente. Era o olho do dono.
0: Era o olho do dono. Aliás, o Beto Carreiro, ele era muito amigo é, de um amigo meu que eu perdi, que eu fiquei muito sentido, é, perdido de uma maneira trágica, que foi o Alexandre Magalhães. O Alexandre Magalhães era um cara que era engenheiro, mas se encantou pela pela pela... pela pelo meio artístico e, e passou a, a frequentar as televisões e virou virou de mídia. Eu comprava muita mídia e vendia. E ele criou aqueles feirões ah. de carro. Era um carequinha que aparecia na televisão. Só falta você, venha. Ah, lembro, um lembro. grande amigo meu. Ele era muito amigo do Beto Carreiro. O Beto Carreiro adorava ele. E ele contou uma história para esse Alexandre. Desse esse Alexandre me contou a história do Beto Carreiro. E eu sempre conto essa história para as pessoas e vale para você. Eu não sei se ele já te contou a história do, do cavalo. Que o cara estava vendendo um cavalo E aí o cara chegou Quanto que é esse cavalo aí? Ele falou, esse cavalo aí é, é 10 mil O que, que ele faz? Não, esse cavalo aí marcha Ele falou, aquele outro ali Ele falou, não, aquele ali já é 30 mil Aquele cavalo ali, ele marcha ele, ele, ele abre a porteira sozinho Ele mesmo busca a comida dele 30 mil E aquele outro ali maior Ele falou, não, aquele ele eu não vendo Mas por que, que você não vende? Ele falou, não, porque aquele cavalo ali faz tudo para mim de manhã ele vai pegar jornal, ele faz café pra mim, ele abre a porteira, ele toca o gado, ele tira leite. Aquele cavalo ali, não, aquele ali eu não vendo. Fala não, eu quero comprar aquele cavalo. Não, aquele ali eu não vendo. Não vendo, não vendo e... Não, mas eu te dou 100 mil, não, não vendo, 200 mil, não vendo, não vendo, que aquele cavalo faz tudo. Te dou 300 mil. falou, pode levar o cavalo. Cara, levou o cavalo, deu uma semana, o cara voltou gritando. Seu, sem vergonha, esse cavalo não... Não é do povo, né? Esse cavalo não faz nada, esse cavalo não vale nada. Aí o cara falou para ele, fala baixo, porque senão você não vende seu cavalo. <risos> então, quando você... O que, que eu aprendi com isso? Quando você está é, é, com algum problema ou, ou você vai alguma, falar sobre você, não diga nada para os outros, porque você só desvaloriza. É. É, então, é, é aquela história, fala baixo, porque senão você não vende seu cavalo. Então, às vezes, as pessoas vão reclamar. Ah, aquele post não sei o quê, não está engajando, minha rede social não está boa. Eu sempre falo, fala abaixo, porque senão você não vende seu cavalo. E foi uma das lições que, mesmo uma, não tendo uma, uma, uma convivência com o Beto Carreiro, uma coisa que eu, eu, eu levei para a vida, porque ele contou isso para o Alexandre, que era muito amiga dele, o Alexandre me contou. Então, era, era um conselho de uma maneira. Muito interessante, assim. Fato.
1: é Ele era um cara muito inteligente. Muito, né? né? Muito. Muito, muito inteligente. Acho que se o Beto tivesse vivo hoje, ele aquele patrimônio que ele tem ali do parque, acho que já tinha triplicado, porque eu nunca vi um cara tão inteligente daquele muito jeito. Muito
0: inteligente, muito inteligente. Aliás, o filho dele, Alex, também está tocando muito bem, né?
1: Está tocando. Eu, tá, deixa eu mandar tá. um
0: abraço aqui para o Alex, porque o Alex, mandar um abraço pessoal do Beto Carreiro. Se você não conhece, nem não é publicidade não, se você não conhece o Beto Carreiro... Vá no Beto Carreiro, você vai, você vai. Se você não foi também em parques internacionais aí, você vai sentir a mesma coisa, porque é um parque maravilhoso, é incrível. O tá muito lindo, tá o muito parque. lindo, né? Muito
1: lindo, muito lindo. Eu
0: tenho que levar minha família para lá. Eu quero levar minha família para o Beto Carreiro. Agora, Vaxinildo, quem está no SBT, a gente tem alguns momentos de conhecer assim, os nossos ídolos, assim, né? Por exemplo, eu correndo... Quando eu conheci a Hebe Camargo, eu falei, meu Deus, eu conheci a Hebe Camargo, né? É, conhecendo o Ratinho. O Ratinho eu já conhecia ele desde Curitiba. Tem uma história longa com o Ratinho. O ratinho é. trabalhava na mesma emissora de rádio que eu. Ele trabalhava na difusora EM, eu trabalhava na Caiobá FM. Era, a gente era amigo de rádio. Os dois Sim. na fase dureba, duro. Depois a gente veio para televisão e nós fomos conhecidos nacionalmente, mas a gente é amigo há muito tempo. Mas a gente vai conhecendo ídolos dentro do SBT. E um dos ídolos que impacta a gente demais é conhecer o Silvio Santos. Sim, como que foi a sua a, você que chegou a, a conhecer o Silvio Santos de pertinho?
1: Cheguei, cheguei. Como, como que foi? E eu chorei muito antes de ver ele pelo convite que a gente teve, né? E e quando eu entrei no palco, foi muito emocionante. Porque o Ratinho falava para mim, ó, o Silvio te adora. O Silvio gosta muito de você. Mas eu ouvi aquilo, não não é possível, não é... será mesmo que é assim? Eu guardava isso para uhum. mim. E no dia que a gente foi com o elenco do Ratinho, inclusive o Ratinho junto, o Silvio me anunciou e falou, você é um dos poucos artistas que eu fico acordado para assistir.
0: Ele falou isso?
1: É. Isso está registrado, está gravado. Aí ele fala, eu fico meditando, vou lá no inferno e volto. Ele falou? <risos> é.
0: <risos> por quê? Isso. Por, que, que, por que, que você acha, o Silvio tem uma sensibilidade incrível, por que, que você acha que o Nildo Fachinildo... Ah, qual que é o segredo do faxinildo? Por que, que ele agrada desde Silvio Santos até uma criança?
1: Eu, eu, eu acredito que o segredo do faxinildo é, é o cuidado que ele tem com o que vai falar <risos> para as crianças não não, 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 não acatarem a, a, a censura, né? a coisa censurada. Então, eu, eu procuro se agradar da, da forma mais mais pura, para não afetar a família. entendeu? Então eu, eu, O Ratinho, às vezes, fala para mim, ó, o horário é bom conta uma piada mais pesada, eu não consigo.
0: Ou só foi o cuteu mesmo.
1: É, eu, 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 eu acho que... Depois disso aí, foi, foi, foi um remédio, né? Foi um remédio. Foi um remédio. Eu não consigo, eu não consigo contar uma piada. E nem consigo contar a piada engraçada como os outros humoristas. Porque Mas porque palhaço
0: não conta piada. Não conta As piada. As pessoas têm que entender isso. Quem conta piada ou faz stand-up ou é, é humorista de... de, de Sei lá, vai trabalhar ah, onde? Num um programa de... Acho que stand-up mesmo, né? É. Stand-up, na verdade, não é contador de piada. Não. Que o dia-a-dia... O, 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 é o, -dia. O, o, o Ari Toledo, sim, contador de piada. Isso. O Juca Chaves... Contador de contador piada. Contador de piada. Já pega o Danilo Gentili, não é contador de piada. O Danilo Gentili é um cara de stand-up, que ele pega o factual e faz um texto engraçado sobre isso. Isso. E o palhaço, não. O palhaço ele é, é um ator... Meio Jerry Lewis, não é isso? Isso. É que ele interpreta uma esquete e às vezes mesmo sem falar ele faz graça, não é? Faz
1: graça, exatamente. Então, é, é a
0: expressão corporal, é a expressão facial. Facial, né? É isso. Uma, uma voz bem colocada, engraçada.
1: Exatamente. É. Você
0: acha que o palhaço tem que ser um artista completo?
1: Eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser... E ainda lhe digo, tem o palhaço completo e o fabricado. Eu vou lhe explicar. Como que
0: é isso? É igual, porque eu tenho minha tese também que eu vou falar depois sobre locutor. Fala isso aí
1: que eu vou falar sobre minha tese ah, sobre locutor. O, o, palhaço, o palhaço fabricado, hum. tá? Eu pego aqui um assistente de palco seu e digo aqui, ó. Veste esse caçolão aqui. Ok. Tá? E aí põe essa calça folgada com suspensão e...
0: Põe um sapatão nele? Um
1: sapatão nele, uma maquiagem, tá? ó. Ó. Encosta aqui do meu lado, eu vou estourar uma bomba. Quando eu estourar essa bomba aqui, tu deixa a calça cair e vira as costas pro lado do pessoal. O pessoal vai ver que tu tá de caçola e vai ficar rindo vai ficar de rindo. você. Okay. Você é um palhaço fabricado, você não falou nada para acontecer isso. Tá? O cara que nasce para ser palhaço, ele vai cantar paródia, ele vai fazer tudo que os outros palhaços fazem, falando, ele vai fazer piada, ele vai fazer esquete muda, ele vai fazer tudo isso porque ele é um palhaço completo. Ele não precisa deixar a calça cair para ficar aquele caçolão, para a pessoa rir dele. Do jeito dele olhar para o público, o público vai entender que ele fez uma graça com aquela pessoa ali. Às vezes você não consegue, não é às vezes, sempre você não consegue agradar todo mundo. Sim, claro. Mas eu agrado tanto ao teu amigo que tu vai rir do teu amigo que está rindo do teu lado. Isso é bacana. Aí é como você me perguntou ainda há pouco sobre a responsabilidade do faxinildo e do uhum. palhaço. OK. Você vai assistir o circo hoje, aí você vê o palhaço e poxa, que legal, gostei do palhaço. Aí você chega em casa, você fala pro seu amigo. Cara, tem um palhaço no circo ali engraçado pra caramba. E o que é que vai acontecer? O teu amigo vai vai lá assistir para é, confirmar o que você falou. então você aumentou a minha responsabilidade. Sim, sim. Quando o teu amigo vem, eu tenho que agradar o teu amigo para valer a pena aquilo que você falou para ele. Então, por isso que eu falo, todos os dias eu tenho essa responsabilidade com o público. Todo dia eu estou estreando. Todo dia. Todo com... dia é dia de estreia. Todo dia é dia de estreia. Eu tenho maior cuidado para não decepcionar o meu público.
0: É o respeito ao picadeiro, o respeito às pessoas, ao público. É, é, é como comunicação, respeito ao microfone, respeito ao, ao programa, à, à emissora de rádio. Eu tenho uma tese também sobre locutor de rádio, que é mais ou menos isso. Existem dois tipos de locutores. Não estou dizendo que tem locutor bom ou locutor ruim, mas existem dois tipos. Tem aquele locutor que é apaixonado por comunicação e quer ser locutor. Tendo voz ou não tendo voz. Ele hum. quer ser comunicador. Isso. E tem aquele cara que tem uma voz bonita. Quando ele conversa com as pessoas, todo mundo diz para ele... Pô, mas você tem uma voz bonita, porque você não vai trabalhar em rádio. É, exatamente. E o cara vai. Mas ele foi porque muita gente falou para ele. Agora, o cara que tem aquela paixão que vem de dentro, que às vezes nem tem voz boa e nem sabe falar muito bem, mas com o tempo ele fica bom, é, esse cara tem muito mais possibilidade de dar certo no, no, no rádio do que um cara que foi mandado. Ah, vai lá porque você tem voz boa, vai lá porque você fala bem.
1: É, é, é isso mesmo. É, é, é Claro, isso
0: mesmo. não estou dizendo que, que o cara que foi mandado porque tem voz boa não vai, vai ser bom. Vai ser bom, tem muito locutor que começou assim, é bom. Mas o cara que, que sente nele, tem esse, esse amor, essa paixão... Que acha que nasceu para isso, é um cara que tem grande possibilidade de dar certo na, 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 na comunicação. É, é exatamente.
1: Eu ele acho tem, que é mais ou menos isso, ele né? Tem que ter esse amor, essa paixão, né? Oh, é. Voltando aí um pouco o rapadura. rapadura não era um cara de circo. Rapadura não era de circo. Não era de circo. Não. não. Rapadura era um cara de cidade que foi para o um circo. Ele, ele chegou no circo. Ele, naquela época, o, o circo tinha dificuldade de, hum. de colocar água. né? Ele pegava umas latinhas, uns baldes e encheu os tambores, os tonel do pessoal do circo. Para ganhar né? um dinheiro. Para ganhar um dinheirinho, vender pipoca, é. essas coisas. É. <coughs> Desculpa. Foi nada. E aí faltou um palhaço. E aí ele falou, não, eu vou.
0: Tá, você está brincando.
1: Coloca ele. Ele foi e... Começou e deu certo, o cara virou um dos melhores palhaços lá do Nordeste. Você tá brincando? É, era o palhaço é, Ventinha. Calma,
0: dedé. Como Isso. que ele fazia?
1: Calma, dedé. Então, um cara incrível, né? Que saudade
0: então, do Rapadura, que saudade dele.
1: E aí assim vai, vai se descobrindo né, os talentos. É, é Quando a pessoa tem amor àquilo que ele, ele se propõe a fazer. E o Rapadura era assim.
0: O Rapadura, então ele, ele, ele ficava prestando serviço para os circos ali para ganhar o um dinheirinho e de repente surgiu uma oportunidade e ele foi.
1: Foi. Que foi, coisa impressionante, né? Virou isso aí que o Brasil inteiro conheceu, né?
0: E a, e a família dele também é, 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 é... continua no humor, né?
1: É, um, filho, um dos filhos dele hoje trabalha em circo.
0: Trabalha em circo. É. Como que era o nome do circo do seu
1: pai? Era Irmãos Leite. Olha só como que era naquela época. <risos> tinha que falar o nome da família, né? <risos> então, Irmãos Leite. Aí depois virou Lusilândia, uh, depois virou Paranavaí E Ele tinha que. Porque a gente tinha que voltar na região.
0: Uh, isso era, do, era no Paraná?
1: Não, era no Piauí, Maranhão. Piauí? É, é, Piauí. Pô, é
0: Paranavaí. Maranhão.
1: Então, não consigo entender, eu era criança, <risos> sei lá Tudo era bom, né? <risos> é, é. Mas, mas porque tinha que voltar na região é. Então, pra, ah, não, eu vou voltar com um nome diferente Porque ah, parece ser outro um circo outro circo,
0: entendi Entendeu?
1: Então ele colocava de nome, mudava de nome de, e voltava O
0: circo irmãos, irmão, irmãos Leite rodou tudo rodou Todo tudo. mundo já viu, então é. agora volta como Lusilândia
1: Lusilândia, Lusilândia Circo
0: Bonito nome, aliás é.
1: E aí, ah, não, já passamos aqui agora, vamos dar um jeito de voltar de novo. Então bota aí, Nati que era circo, noite e dia, né? Ah. Então a gente ele inventava essas coisas. Mas o nome do palhaço era sempre o mesmo. <risos> o elenco o era cara, sempre o, o mesmo. O cara
0: entrava no circo, tá? Quando ele fala, pô, mas eu já vi esse palhaço aí. <risos> <risos> e ele foi, ele sustentou vocês assim.
1: Sustentou a família toda assim.
0: Toda assim. É. E hoje a família ainda tem circo, não?
1: Não, não. Hoje a família, todo mundo mora fora. O único que é normal sou eu.
0: <risos> Como mora fora? Mora fora do, baí, é, do país? É, fora
1: do circo. Ah, fora do circo. Fora do circo.
0: Tá todo né? mundo fora do circo? É, todo mundo. Todo mundo. Por, por que, que você acha que a família pulou fora do circo? Porque é uma vida dura?
1: é Também, também, né? Apesar de que facilitou muito hoje, porque na é. época... O circo não, não era como é hoje, lona de nalho, essas coisas assim, é trailer, é micro é, é motorhome. Na época era barraca e aqueles paninhos de, de, de saco de açúcar. Né? Era aquilo? Era aquela, essa dificuldade toda. Então a gente inserava aquele, aquele saco ali para ficar impermeável. Então a gente torcia quando chegava dia de finado, por exemplo. Por quê? Porque a gente ia juntar aquelas velas queimadas no cemitério ali. Pra derreter dentro de um tonel, aí colocava tinta xadrez e botava o saco ali dentro. Depois o saco saía ali, verdinho ou vermelho, a cor que a gente queria. Aí a gente confeccionava essa lona, costurada à mão, e aí era a nossa lona para trabalhar. Que loucura era isso! Era difícil, era muito difícil. Hoje não, hoje o cara tem um motorhome para dormir, hoje tem lona de nylon, tudo fábrica. E antes não, a gente fazia tudo no circo, então era muito difícil. Então, o sofrimento faz com que você também não queira viver mais nele, né? naquele sofrimento. Então, foi saindo todo mundo e hoje só continuo eu no circo. E hoje estou muito bem, graças a Deus, estou no circo sem lona. Sem lona, <risos> vamos falar sobre é,
0: é, que é a televisão.
1: <risos> Bom, tem um
0: quadrinho aqui, que é o Momento Pode Ser Verdade. Eu faço algumas perguntas como se fosse rádio, a voz não está muito boa, mas vai sair. Mas antes de fazer esse quadrinho com você, Faxinildo, eu quero falar de um livro aqui que o meu amigo Oséias Gomes lançou. Deixa eu colocar o livro aqui, deixa eu explicar o que é esse livro aqui. Oséias Gomes. Primeiro, quem é Oséias Gomes, autor do livro? Já tem três livros, best-seller, já tem mais vendidos do Brasil. E esse livro aqui é, foi escrito pelo Oséias Gomes, que é o... o, o o criador, o CEO da Odonto Excelência, que é a maior clínica odontológica uh, do Brasil. Já está em quatro países. É um cara empreendedor nato. Nato, que aprendeu muito, que estudou muito. E ele agora está passando para você, através desse livro aqui, tudo que ele aprendeu. Ele é um cara bastante cristão, que lê muito a Bíblia. E ele fez esse livro aqui que eu quero mostrar para você. Olha só, coloca o livro no ar para mim. Empreenda pelos princípios bíblicos. Como usar a fé e os princípios cristãos para alcançar sucesso nos negócios e gerar um impacto positivo. Acho que esse livro até para em pé aqui, para em pé aí. Muito bem, esse livro aí você pode comprar, pode garantir, deixa eu colocar o QR Code aqui para você comprar. É um livro que vai mudar a sua vida, vai ter um impacto muito forte na sua vida. Então é, está à venda aí é, em muitas plataformas e eu recomendo, porque é, se você tá, já, é, já faz sucesso uh, como empreendedor, você vai fazer muito mais lendo esse livro. Se você pretende empreender e quer saber como, você vai ler esse livro e você vai ser bastante ajudado, tá bom? Então, leia esse livro que vale a pena. Já é um best-seller, um grande sucesso, escrito por um cara que eu admiro e faz muito sucesso, que é Oséas Gomes. Para você ter uma ideia, o cara saiu do nada, do zero e construiu um império com a Odonto Excelência que é a maior rede odontológica do país. Já está em Angola, México, Paraguai e não para de crescer. É uma empresa que está se tornando mundial. Então, o cara está colocando tudo o que ele utilizou para o sucesso dele para você em um livro. E é um livro de poucas páginas. Você vai ler rapidamente e vai aprender muito. Empreenda pelos princípios bíblicos. Muito bem. Agora é o seguinte, Faixinildo. Vamos lá. Pode ser verdade. Vamos lá. Faz quanto conta que é rádio, hein? Pode ser verdade, Marcelino já tentou entrar na política.
1: Verdade. Verdade? verdade. Quem verdade. já tentou na política? Verdade, né? eu não queria, né? Eu não queria, mas aí os amigos vão convencendo. Não, cara, você tem que fazer isso, vai ser legal. É. você é, Até pela sua história de vida, tá. você vai conseguir ajudar outras pessoas. E eu digo, ah, cara, se o negócio for para ajudar outras pessoas, eu... Eu, eu tenho muita vontade. Foi
0: antes de... ou depois do Tiririca?
1: Não, foi. Foi depois. Depois. Foi, ah, o Tiririca depois. foi. Tá lá,
0: deputado. Vamos também. É. E aí? Você foi candidato a quê?
1: Eu fui candidato a vereador.
0: Em São Paulo não, ou no interior? Em
1: Osasco. Em
0: Osasco. Em Osasco. E aí?
1: Em Osasco. Então, mas foi, não é fácil, não. Mas você ganhou? Não, não ganhei, não. Eu tive 15 dias de campanha. Então, em 15 dias... Não,
0: você não ganhou e é difícil. Se você é. ganhasse, ia ser é mais difícil ainda. Eu fui vereador? É. Eu fui vereador. pela <risos> Renunciei. As pessoas falam, mas por que, que eu renunciei? Eu renunciei porque eu consegui uma chance aqui em São Paulo para trabalhar no SBT. Mas eu queria ser governador. Eu queria ser político grande. Eu falava, eu vou ser, eu vou ser presidente desse país ainda. Graças a Deus esse sonho passou. <risos> Isso passou, Faixirildo. A gente, quando fala que é para ajudar o povo, mexe com a gente, né? Mexe, mexe. E eles sabem pegar a gente. Fala, não, é que você vai ajudar o povo. Aí você tem aquele ideal de ajudar as pessoas. Mas você vai entrar lá, sendo, vai ser difícil.
1: É, e sem falar que eles te prometem o céu, né? Ah, e não te entregam nada. Ah, você só sai com dívida dessas histórias. Me entregaram o inferno, meu amigo. <risos>
0: você eu gastou dinheiro
1: teu ou não? Uh, não, eu não tinha nada, né? então <risos> Menos mal, né? <risos> Ainda bem. Menos mal. se você pai. tem o teu por
0: vaidade, você bota o teu dinheiro.
1: É, mas eu, eu não tinha nada, então... Mas, mas, mas foi uma experiência bacana. bacana. Um, um contato com o povo, com né? Com o povo,
0: irmão. É, é.
1: eu saía na rua, Celso, e eu tirava no mínimo 3, 4 mil fotos por
0: dia. Eu vou falar uma coisa pra você. Na minha época que eu fui candidato, eu fiz 100 mil santinhos. interior. Era época de santinho, não tinha ah. nada de celular, nada. Disso. Eu autografei 100 mil santinhos. Eu, eu visitava imagino. e engordei, porque eu passava de casa em casa, tomando um cafezinho, comendo um pãozinho, visitando as pessoas. Eu era radialista. Então foi muito legal para isso, o contato com o povo. Pois né? é. é foi, foi, foi bem. Mas é uma coisa: você seria de novo, sairia de novo?
1: Ah, eu não sei eu não sei até poderia sair sim mas dessa vez seria diferente então ele não ia me enganar fácil não é, o, o ratinho te apoiou o ratinho me ajudou muito ajudou ajudou muito mas era um momento que ele também não podia fazer muita coisa né é. porque a, Cê, sabe como que é a televisão não não pode mostrar não, não pode, pode falar é, se não falar pode. é punido exatamente então mas você já fez
0: o ratinho tirar a televisão do ar não
1: não não não, 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 não. Nem com o teu. De jeito nenhum, né? Imagina.
0: <risos> Tem mais uma aqui, ó. Pode ser verdade, Marcelino e Ratinho já brigaram.
1: Não. Não. Não, não. Nunca brigamos. Aconteceu até um fato de... de, de logo quando eu cheguei, chegar na... na perder a gravação.
0: É. Como assim? É,
1: eu cheguei, teve dois programas, né? Hum. E no primeiro eu não, eu não cheguei para gravação. Quando eu cheguei, o Ratinho mandou me chamar: né? Vem cá, por que, que você não veio para gravação? Eu falei para ele: ó, O senhor quer ouvir a verdade? O senhor está esperando eu contar uma mentira para o senhor? Não, eu quero que você me diga porque você não veio. Eu digo disse: Ratinho, eu não vim porque eu esqueci. Eu não sabia dessa gravação. Eu, eu até sabia, mas eu esqueci, porque não era costume a gente gravar esse horário. Então, não vou inventar uma história para o senhor, porque amanhã o senhor vai saber que eu menti para o senhor. Então, eu esqueci da gravação. Parabéns. Vá trocar de roupa e venha trabalhar. Então, eu acho que a verdade tem que estar tá sempre...
0: É, é como é, o Ratinho frente. diz, né? O certo não dá errado e o errado não dá certo, né? Exatamente. É, ele é muito justo. É. O Ratinho é justo. Sim. Sendo fiel e verdadeiro com ele... Com qualquer um também, né? Eu acho, Comigo que, tem, também. Eu
1: acho que tem que ser é. assim.
0: Muito bem. Pode ser verdade, Marcelino é dono do Big Star Circus.
1: É, nós temos um. É uma parceria. É uma parceria. É uma parceria. Uma parceria. É, uma parceria. Que é. circo é esse?
0: Big Star Circus.
1: Big Star Circus. É, é um circo, uma família muito tradicional de circo, né? E aí ele me chamou ao é, vamos fazer uma parceria bacana, você entra com o seu nome, a gente vai mudar o visual do circo e vamos usar o teu nome. Você fala que é o circo do Faxinildo e aí quando você tiver uma brechinha no programa, você fala onde você apareceu, eu digo, não, vamos fazer. É uma parceria, é você uma entra parceria. com o nome
0: prestígio, é. ele te dá uma parte do lucro. Do, do, do lucro, exatamente. exatamente. Isso é um bom, bom negócio. É. Aliás, eu, sou, eu também sou sócio e embaixador do Market for You, que é aquele mini mercado autônomo, e às vezes eu vejo umas reportagens o pessoal dizendo o seguinte, está concorrendo com o Carrefour, <risos> com o <risos> Açaí... <risos> Nós estamos grandes, mas vamos devagar, né, gente? Nós já estamos em 2.100 pontos no Brasil. Aliás, é um baita do negócio se você quiser ser é, um, um, um franqueado. Não estava nem no roteiro aqui, mas se você quiser ser um franqueado desse negócio, que é o, é, é o negócio da década, a gente está transformando o varejo, é um bom negócio. Mas o pessoal exagera um pouco. Eu sou, eu sou minoritário, eu tenho um pedacinho da, da, da empresa, mas o pessoal exagera aí, né? Mas eu estou lá o tempo todo com eles, tocando o negócio lá e torcendo para que vocês Seja aí é, franqueado desse negócio aí. Ah, é assim como é o também, tá vendo? É, é um é, bom negócio. É um né? bom negócio.
1: <risos> bom, Big Star Circus, tá onde agora, ultimamente? É, nós estamos em Três Marias, Minas Gerais. Minas Gerais. É. Semana que vem nós vamos estar estreando em
0: João Pinheiros. Ah, então, esse programa vai daqui uns dias, então já deve estar em João Pinheiro.
1: Já estamos em João Pinheiro. Uh, já estamos muito Isso. bem.
0: Mais uma, pode ser verdade, Marcelino jamais trocaria de emissora. É verdade. Lá vai ser te oferecerem um o bilhão de reais.
1: É verdade.
0: Você fica?
1: <risos> eu fico. Eu fico. Eu, eu já tive uma proposta, né? Já teve? Eu, quando eu cheguei, logo eu tive uma proposta, sim. É, eu não sei se foi trota ou o que, é que foi, mas me ligaram. né? É, foi quando aconteceu o acidente com o Shaolin. Me ligaram do, do, da Record e falaram, ó, a gente tem aqui um, um quadro que é a sua cara. A gente quer você aqui para fazer um teste com a gente. A gente quer acertar com você. Eu digo, mas que quadro é esse? Aí falaram: o nome é Vila Onde Tudo É Possível. Tá. Aí eu digo, rapaz, ó, eu não, não vou falar uma coisa pra vocês. Não é que eu não quero ir. Eu não posso. Eu não posso fazer isso. Eu tô aqui com o ratinho, acabei de chegar e não acho que é justo eu chegar aqui e vocês me ofereceram alguma coisa e eu já ir correndo. Você atrás ia, de vocês.
0: Você ia ser meu concorrente. É. Ia se da mal, porque esse programa acabou porque eu ganhei.
1: Oh, que graça! Mas, mas, mas foi bacana aí, sabe, Celso? Porque é, chegou é. no Ratinho. Chegou? Chegou no Ratinho. Ah. Chegou no Ratinho e o Ratinho mandou me chamar e falou: Tchneu, vem cá, alguém andou ligando pra você de uma outra emissora. Eu digo: ligou, ligou. Me ligou um pessoal da, da Record e me falou de um programa assim, assim. Você foi lá ver quanto que, que eles, a, qual a proposta deles? Eu disse: não. Nem fui, nem vou. Mas por quê? Vai lá, pai. Não vou, eu não vou. O senhor não é justo eu chegar com o senhor aqui agora e o senhor me deu oportunidade, eu estava parado. O senhor me deu essa oportunidade, aí chega uma pessoa, me oferece mais e eu chego para o senhor ó, me oferecer um valor X ali, se o senhor me der, eu fico. Eu acho que não é justo, não. Então eu não vou lá, não quero saber. Eu não vou, não quero saber, eu vou ficar aqui. Se o senhor me mandar embora, eu vou lá para sua porta. O senhor fala com o Silvio Santo. O senhor fala que se ele mandar embora, o senhor vai para a porta dele, eu vou fazer isso, eu vou ficar na sua porta. Mas eu não vou fazer isso com o senhor. Lhe deixar. Até que aconteceu uma vez, quando me chamaram para sair candidato a vereador, o ratinho olhou para mim e falou: você vai me fazer falta. Mas pode ir. E aí eu falei, não, então eu não vou. Se é para fazer falta para o senhor, eu não vou. E aí passou-se uns dias e ele disse, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai fazer isso. Eu falei para ele, minha vontade é de ajudar as pessoas. Se der certo, eu vou ajudar. E mesmo não dando certo, eu ajudei muita gente lá. Que bom. E eu, eu não acho justo isso. Sabe? Agora,
0: sabe como é o nome disso? Ah. Lealdade. É. Você é leal a ele, né? Eu sou
1: leal. Sou leal e tenho gratidão a tudo que ele tem feito por mim e continua fazendo.
0: Muito bem. Pode ser verdade. Marcelino é dono de uma pousada. Verdade. Verdade?
1: Verdade. Aí, agora agora falou com
0: o Maiva, agora é verdade, agora é dele, hein? É, agora é dele. Isso é verdade. <risos>
1: Você tem uma pousada, é? Tenho, tenho um, uma pousada. Na verdade, Celso, eu ia fazer eu ia fazer umas kitnets, né? Tá. Porque como na frente da minha casa tinha duas kitnets alugadas, eu digo, vou fazer mais kitnet porque é legal. Mas dá muito trabalho. Receber de inquilino não é fácil, não. E aí eu estava fazendo ali seis kitnets. E aí, eu sentei, e, meu Deus, me dá uma luz, não é possível. Eu vou ficar brigando com os clientes de novo para receber. Aí vem aquele negócio: ó, põe uma parede no meio de cada kitnet e faz 12 apartamentos. Faz uma pousada. E aí eu fiz isso. Fiz 12 suítes, tudo bonitinho, coisa. Eu viajo o Brasil inteiro, todo dia eu estou num hotel diferente. Sim. E aí eu digo: ah, o que tem de bom nesse hotel aqui eu vou levar para o meu. E saí escolhendo as melhores camas, tudo melhor. E coloquei lá na pousada, eu digo, pronto, aqui vai ficar, e coloquei o nome da cidade que meu filho nasceu, né, que foi Imperatriz, no Maranhão. Aí coloquei pousada Imperatriz, e tá lá, do ladinho do Parque Beto Carreiro, um lugar bem aconchegante. Quando vocês forem lá no Beto Carreiro, tem um lugar bacana para vocês ficar Pousada, pousada Imperatriz.
0: Imperatriz. E pode encontrar o faixinil do lá?
1: Pode, pode, pode sim. Pode? Pode sim. Principalmente agora, final de ano, né? Ah, é? E vive lotada? <risos> não, não vive lotada, porque ah. é uma cidade de 35 mil habitantes.
0: Mas turista tem bastante.
1: É, mas tem pelo menos umas 700, 800 pousadas e hotel, né?
0: Caramba! Então,
1: aí já tem balneário de Camboriú do lado, navegando, sim. tudo cheio de hotel. Mas na temporada a gente... Consegue lotar sim. Foi melhor que fazer kitnet? Foi melhor. Foi melhor. Foi melhor, foi melhor. O cara já entra, já paga, né? Então não tem é, essa preocupação. E ela tá, no,
0: tá nos aplicativos de aluguel, tipo booking? Tá, tá. tá e no acha book. então?
1: Tá, tá no booking. Tem café da manhã? Não.
0: Tirei. Não. Por que você tirou?
1: Na pandemia, então ficou muito difícil é. manter o café da manhã. Mas eu e... sou doido pro café da manhã empousado. Não, mas aí pra você a gente <risos> consegue. <risos>
0: <risos> ah, e outra coisa, quando você põe a opção do cara pagar mais barato e não ter café da manhã, ele não escolhe o café da manhã, né?
1: Ah, não, e é. do ladinho tem padaria, tem ah. supermercado, ah, tem, entendi. Tu, tem restaurante, tudo É, do é uma pousada para o cara dormir ali e aproveitar o parque. Para dormir bem, né? Sim. Que eu penso no, no, no conforto do teu sono. Tá. Você chega cansado no lugar, você quer dormir bem, Sim. tem um banheiro bom, um chuveiro bom, um ar-condicionado bom, então tudo isso a gente tem. A gente tinha um café da manhã Mas era, era, era muito difícil Muito difícil o café da manhã Porque só minha família cuidava daquilo ali Então ficava muito pesado Para minha esposa tá. Eu digo, então vamos tirar o café aí, E vamos oferecer o melhor conforto Para o público cada vez mais
0: entendido então, o cara vai no parque, vai ali para dormir Beleza, já vai para o parque, toma o café da manhã lá dentro mesmo Ou isso, do lado na padaria beleza
1: isso, isso. Aí ainda coloco um, um Havan, né Eu tenho um van e ainda deixo disponível Às vezes vem as pessoas idosas eu digo, ó, vocês, dá 700 metros da portaria do parque, então pega o carro, vai levar esse pessoal lá, vai buscar, eu mando levar, mando buscar e, e tá tudo certo. Você tá
0: feliz com a Imperatriz? Tô, tô feliz, tô tá, feliz. Tá indo bem? Tá indo bem. Melhor que a kitnet? Tá, melhor que a
1: kitnet, Beleza, com certeza. É,
0: graças a Deus, hein? E para construir isso, você teve que guardar todo o dinheiro que você ganhava?
1: Eu não, guardar a gente não consegue, né? <risos> não, não consegue guardar. Ou você pega e já compra logo, <risos> ou guardar não vai, não. Ah, é,
0: é, não guardou. Quer dizer, mas Sérgio, você investiu na, 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 na construção.
1: Sim, eu, eu sempre pensei lá na frente, não, vamos é. construir. Isso aqui eu tenho certeza que eu não vou desfrutar daquilo ali. Meus filhos? meus filhos, sim. Eles vão desfrutar, porque eu, eu dormia no chão, Celso. Eu dormi em cima de umas, umas caixas de papelão. Com a minha esposa, eu colocava o papelão no chão, atrás da cortina do circo e dormia ali. E hoje eu tenho cama para dormir que eu nunca deitei nelas. Então, eu sou muito, muito grato a tudo que tem acontecido na minha vida e eu honro tudo aquilo. né? Eu agradeço a Deus todo dia e agradeço o Ratinho, porque a, a oportunidade a, foi Deus que colocou o Ratinho no meu caminho. Eu perdi um pai. Eu, aliás, eu perdi dois pais. Meu pai biológico e perdi Beto Carreiro, que era um pai para mim. Mas eu ganhei o pai ratinho. Então, eu tenho que honrar tudo isso. entendeu? Esse cara, para mim, tudo que eu tenho, foi ele que me ajudou a ter. Que me deu a oportunidade para conquistar tudo isso. Muito legal, hein? muito legal. E seus filhos estão no mesmo caminho que você, não? Não, não eu deixei cada um escolher o que quer fazer. Eu, eu falo para eles. É. Olha, pelo menos um de vocês era pra estar comigo hoje na televisão. Mas no final, quem escolhe são eles. Entendeu? Então, ó... Tudo bem, filho. Quantos quer... filhos você tem? Eu tenho vida? quatro. Quatro. É, três homens e uma moça. O que, que a moça faz? Ela, ela tem loja, ela mora em Maceió. Maceió, né? tá. É. E os outros? Os outros moram comigo lá.
0: Moram comigo? É, no... e... E lá, alguém cuida da pousada não? Eles cuidam. Ah, eles cuidam da pousada? É,
1: os três cuidam da ah, pousada.
0: Entendi. Então, eles estão lá cuidando da pousada. Estão cuidando. Mas ninguém que ser palhaço de circo. Não. Morar na lona. Não. Dormir ninguém... no papelão. Ninguém quis não. Ninguém quis andar naquela lama quando, quando chove no circo. Eles foram
1: mais inteligentes. <risos> <risos> Eles foram para a escola. Você ainda faz circo
0: bastante, não faz?
1: Eu todo final de semana eu
0: tô no circo. Mas não no Big Star?
1: Não, eu vou pro Big Star. É. E aí eu. A cada 15 dias eu tô no Big Star, né? Uma semana sim, outra não. Tá. E aí naquela semana que eu não vou pro Big Star, eu vou dar assistência aos outros circos que já me dava show. Antes de fazer qualquer negócio com ele Tem garantir
0: o chiruzinho lá o Tem que o, o, garantir, o né? O dinheirinho lá da, da muito bem.
1: E não posso abandonar esse pessoal, claro né? Claro que não. Né? O circo ainda
0: é daquele, porque eu já fiz show em circo. Aí como chamar lá o é o não? Como chamava lá o para que põe o dinheiro? Que põe o, que põe o, é, os, os ingressos lá. Como a é urna? Chama? É, a urna, mas tem um outro nome, né? É birro, não é? Acho que é? Põe lá que você vai contar ah, quanto que deu. Ah, ah
1: sim, borderou. Borderou borderou. borderou borderou, borderou borderou
0: É, borderou Aí vai contar quanto que deu, tal. Ainda sim. é assim, não?
1: Ainda é assim, ainda é assim. Tem que ser, tem que prestar conta todo todo espetáculo tem que fazer isso. É, é. Eu, eu
0: já tive casa noturna também, eu com as pessoas. deu hoje deu 400 pessoas. Fazer as contas, quanto que deu o bar, quanto que vendeu e tal. Os dinheiro falsificados que a gente recebia. <risos> tem, uns, tem uns pilantra, não tem? O cara pagava com Ingrés, dinheiro falsificado. Ingresso. Em boate, a escuro, o cara, tu tuf, tuf, lá O cara passava uma nota falsificada. Brincadeira. É, os caras,
1: ele também tira xerco de ingresso. Tô, também, também. também, Colorir, né? Eu, Eles eu, fazem isso. Eu né? lembro, eu
0: morava na divisa. então Minha, minha casa noturna era na divisa né? do Brasil-Paraguai. E aí os caras passavam uma nota, nota de 100 dólares falsa. E aí, pô, caramba, nota de 100 dólares falsa. Ainda bem que o Banco do Paraguai, você levava lá, claro, não podia levar muito, né? Mas era uma ou outra. Aparecia uma nota de 100 dólares falsa, você levava lá no banco, eles verificavam, é falsa realmente. Eles te davam 50 dólares para recolher a nota de 100 falsa. Então oh. eles davam uma 50 original e ficava 40. Você perdia metade. Perdi Mas metade. não perdia 100%. Então, às vezes, eu ia lá, o cara passava aquela nota falsa, eu ia lá trocar no banco lá, no Banco Par, Banco do Paraná, trocava do Paraguai, trocava lá a nota falsa lá para poder repor o meu, meu caixa lá, que os caras me davam o um golpe. É. Não é fácil tocar isso, não. Não, né? não
1: é fácil não. E aí,
0: quando chove, aquele medo choveu, estragou minha festa, não dá aquele negócio no coração assim, não dá? Ah,
1: o circo ele acontece isso até hoje, né? Continua isso aí. É, a, a chuva não tem como evitar, né? Esse, esse vendaval que tem em São Paulo prejudicou algum circo? Caiu muito circo. Caiu muito caiu, circo. Caiu, caiu pelo menos uns, uns três, quatro circos na, na região caiu. É mesmo? É, e esse pessoal, ele eles não tem. Para quem pedir socorro? Entendeu? Se o público da cidade não socorrer, ele não tem para onde correr. Então, até deixo aqui isso registrado, que as pessoas, quando tiver um circo na sua cidade, que passar por um momento difícil desse, vai lá, ajuda aquele pessoal. De alguma forma, um apoio moral também já, já, já ajuda muito. Então, não, não, deixe, não esquece esse pessoal, porque o circo ele é daquela cidade. A cidade que o circo estiver montado, ele é daquela cidade. Ele não é um circo de fora, não. Ele está ali, ele está tá gastando ali, está ganhando ali, mas está gastando ali. Então são todos moradores dali da cidade. Então vamos ajudar esse pessoal. Muito bem, muito bacana. Agora
0: tem uma, aqui pode ser verdade? Eu vou ver qual que vai ser a sua resposta. Pode ser verdade. Marcelino não tem mais amizade com o Marquito. <risos>
1: Isso não é, não é verdade. Não é verdade? Não. Isso é uma coisa impossível. Por que é, que é impossível? Ah, o Marquito, com toda a loucura dele, ele é a nossa alegria ali dentro, né? O dia que o Marquito não vai, o Camarinho fica triste. Triste? Porque ele é maluco mesmo, né? É, ele chega bagunçando tudo. Ele é o louco da turma, então... Ah, não tem como não ter a sei, sei, não sei. consegue ter raiva do Maquito? Não, né? Não, não consegue. O Maquito foi uma vez no meu programa,
0: o pessoal, <risos> ah, hoje não vai ter controle que o Marquito é maluco. Ele é malucão mesmo, né?
1: Ele é louco, não é maluco, ele é louco.
0: <risos> e como, pessoa?
1: Como pessoa também, ele é a mesma loucura ele, Como pessoa, como personagem Ele é uma pessoa só e A loucura dele é a mesma Mas é um cara, é um cara humano também Ele é um cara humano ele não, ele não é por causa da loucura dele Que ele, ele esquece que você é amigo não.
0: Mas no ar a gente sente que tem um rixa ali é, Que as pessoas querem ferrar o Marquito é, é No ar Sempre tem isso, não, não tem? A
1: gente quer sempre ver ele tomar um banho né <risos> <risos> Imagina a brincadeira do Marquito, se não tiver água ou, ou um, um pó de farinha para jogar não, dele. Não, 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 não tá
0: legal, né? Agora, o Marquito é um artista bom, né?
1: É, ele é incrível, né? Ele é um cara, eu acho, no que ele faz, eu acho o Marquito o melhor do Brasil. Ele é muito bom. Ele, ele, eu falo para ele, Marquito, daqui do elenco você é o cara que mais tem bagagem. Cara é mesmo? Diz, é, eu falo isso pra ele. Aí ele fala, mas por que você fala isso, cara? Olha quantos cantores tem no Brasil fazendo música pra você dublar. Pô, ninguém tem bagagem mais que você, cara. Entendeu? Olha o tanto de assistência que você tem de pessoas fazendo isso aí. Ele disse, é, se for olhar por esse lado, eu digo, cara, ninguém consegue fazer o que você faz do jeito que você faz. É, ele dubra muito ele, bem, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Todo dia a gente dá risada com ele. Então, um cara desse tem que ser muito bom. Você tá, eu tô ali 14 anos com o Marquito, vendo ele fazer as mesmas coisas, caindo, molhando o povo se melando de, de, de farinha de trigo, de pó de café e tudo, e dou risada o tempo todo. Mas
0: como que, como que funciona isso no programa do Ratinho? como Isso é uma bagunça organizada ou é uma coisa que acontece... O Marquito hoje vai molhar todo mundo. Ou é ele que bolou ou ele fala com o ratinho antes?
1: Não, eu não, não ali não tem como, como ser uma bagunça organizada. <risos> <risos> o Marquito, ele não tá nem isso Se falar para ele que não Ó, fa... oh, Marquito, não faz isso, ferrou, né? Aí pronto. Aí pronto. E já sabe que ele vai fazer. É só falar para não fazer? É só falar, não, Marquito, não molha. Já, pronto, era, já era. Já era. Já era. Então, é, a gente já fica esperando que vai acontecer. Ele é, é muito bom,
0: ele é muito bom. Ai, ai. E com o Santos, como que é sua amizade?
1: Ah, o Santos é um irmão, né? O é. Santos, nós temos uma amizade, e parece que a gente já se conhecia é, antes do programa, porque o cara é incrível. Ele tem uma... Eu, pra mim, o mais completo em contar piada, assim, o jeitão dele é o Santos.
0: Ele tem um time diferenciado. Realmente. Diferenciado,
1: ele é muito diferenciado. Eu gosto muito
0: dele, ele é muito gente boa. Muito inteligente. Inteligente, muito, muito. muito. Inteligente. Agora... Voltando lá, para a gente entender, a sua infância foi onde? No circo. Em, mas qual cidade? Marechal Deodoro? Não, não, não. não, teve. não, não. A, e Marechal Deodoro? A
1: minha, a minha infância foi em trânsito, né?
0: Não parou em lugar nenhum.
1: Não, não, o único lugar que eu vim parar foi agora, há 21 anos, né?
0: Você parou aqui?
1: Eu parei em Santa Catarina.
0: Marechal Deodoro?
1: Na, então, Marechal Deodoro, eu, eu, eu nasci no Pernambuco. Tá. Eu nasci na cidade chamada Surubim. Hum, que é famosa, a, cidade, a cidade do Chacrinha, Sim. né? Sim. E, e meus pais me registraram lá, mas como era circo, aí teve acidente, acabou perdendo tudo, documento, tudo. E aí nós já estávamos em Alagoas, hum. na cidade de Marechal Deodoro. E aí meu pai foi fazer um registro novo, novo para mim. E me colocou que eu tinha nascido em Marechal Deodoro e mês diferente. Que eu sou do dia 14 de maio. Meu pai me registrou lá no dia 26 de março. Eu acho que é por isso que eu tô com essa carinha assim, eu, <risos> Você tá com quantos anos? É dois anos, eu, duas vezes por ano eu faço aniversário. <risos> Não, tô...
0: mas você tá com a capa aí? Quantos anos você tem hoje? Eu é, tô...
1: 57.
0: Você é um ano mais velho que eu,
1: só. É, olha. Ah, é. Você tem 56. E olha a diferença aí. Exato. aí <risos> Não, é? Você tá bem. Você tá bem. 40, 40 cê, anos aí. Você nasceu que dia mesmo? Dia 14 de maio.
0: Maio. 14 de maio. E, e registrou depois que dia?
1: 26 de março.
0: 14 de maio é, é Touro? Touro. 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 É. é cansa, o meu é Gêmeos. O meu é primeiro de junho. Mas a gente nasceu perto, mas eu sou, então você é mais, você tem uma hora mais que eu. Não, mano menos, né? É, quando você tem sete. 57? 57. É. 57. Tem 56. É. Um olhinho a mais. Aninho você tá mais. bem, você tá bem. Oh, quer que... É, você tá bem, tá com carinha de
1: novinho, é, né? Por que o Botox não faz, né? <risos> Vai me dizer que você faz Botox. Vai, dá, uma olhada no meu, dá uma olhada no meu sorriso aí. <risos> você fez um Botoxinho, Padre? Ah, eu eu tenho que fazer. Agora que eu tive essa condição uh. de fazer, uh. né, eu digo, ah, vou aproveitar e vou fazer, né? Porque aí a gente. Ah, Começa a arrumar um cantinho, arrumar outro ali. Você é vaidoso assim. Ah, é. é. eu acho que a, a televisão faz isso com a gente. Faz, né? né? Mesmo que a gente não queira, isso. tem que fazer. É, né? faz isso com a gente. É.
0: Eu acho bacana isso. É, eu também fiz uns aqui agora, mas o meu, o meu também tá levinho, ó. ó. Sabe por quê? Eu, 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 eu durmo assim, ó, bravo. Então, eu, eu, eu levanto todo marcado. Eu falei, vou fazer um para tirar essa expressão aqui. Mas ajuda aqui né, o, 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 o pé de galinha. Sim, né, ajuda. Dá uma melhorada aqui na bolsa. Eu acho que eu estou melhor hoje, mas daqui a pouco vamos dar uma puxada para cima. né?
1: É, eu queria melhorar a minha bolsa de valores.
0: <risos> mas essa você está melhorando a cada dia. Pô. Você esperava que você ia ter assim, uma pousada na vida? Quem não tinha onde dormir, você esperava que você ia conquistar? Não. Não. Você nunca, não tinha esperança?
1: Nunca imaginei, nunca, nunca imaginei. O que, que você imaginava? Eu, eu, eu queria ter uma casa. Hum. Eu, a, a minha imaginação, desde os meus 15 anos, eu digo, ó, o homem tem até a idade de Cristo para ter uma casa.
0: Ah, você tinha essa? Eu
1: tinha essa. Até se com 33 anos eu não tiver uma casa, eu não vou conseguir ter. E quando eu fiz 25 anos, eu tive a minha primeira casa, foi em Maceió. Eu digo, graças a Deus consegui, agora eu estou tranquilo. Aí foi quando passou-se um tempo, eu vim para Santa Catarina, que eu não queria sair do Nordeste. A gente tem medo. Mas como que você vir. parou
0: lá? Foi por causa do Beto Carreiro? Por
1: causa do Beto Carreiro. Ah. Ele, ele queria que eu viesse para conhecer o parque, né? Mas ele queria me trazer para aqui, para Água Espaiada, por causa do, do Comando Maluco. Entendi. Eu, eu criei o Comando Maluco no, no circo.
0: Você criou? É, eu criei no circo. Você é o criador do Comando Maluco? É,
1: mas não era Comando Maluco. Hum. O nome era Suat. É. O Beto, o, o, o seu Mauro Castilho, ele, eu trabalhava na unidade do Beto, e aí ele ia para um circo pequeno no Nordeste e ele viu um táxi maluco. Ele achou incrível aquilo ali, ah, um carro que parte no meio, tá, eu quero levar isso para o circo, isso é muito bacana. Pô, mas o circo tinha elefante, tudo quanto era animal tinha no circo. Aí eu falei, ó, eu faço para o senhor, mas eu vou fazer do meu jeito, se o senhor gostar, aí o senhor deixa continuar. Aí fiz um táxi maluco que partia no meio, e coloquei o nome Suat, coloquei os palhaços tudo vestidos de soldado, né? E ia contar as piadas de circo, misturei algumas, algumas esquetes e mostrei para o Beto Carreiro. Digo, ó ah, Beto, fiz uma, uma esquete aí, vê se você gostou tal. O Beto assistiu, adorou aquilo ali, Ô oh, Paturi, gostei disso, foi muito bom, tal, parabéns. Na semana seguinte não estava mais no programa do circo. Vai apresentar. E eu fiquei bravo fui lá no Beto. Por que você fez isso, Beto? Você disse que gostou tanto, e por que, que você tirou? Não, porque eu vou levar para São Paulo. Eu vou levar para São Paulo, para água espraiada em São Paulo e vou colocar lá no. Uh, vou fazer um programa de televisão. E aí ele trouxe para cá e colocou o nome, Comando Maluco.
0: Com a ideia sua?
1: É, com essa ideia. Não era esse nome, ele colocou. Mas o nome. a ideia do quadro era teu. Era meu. E aí o que acontece? Ele falou: agora você vai para lá para ensinar o pessoal com, como fazer com o táxi.
0: Mas peraí, e você veio e você fazia parte do, do comando maluco? Não,
1: eu não vim, eu não vim. Eu mandei meu irmão vir, eu digo, ó, vai você, leva o táxi e ensina tudo diferente do que a gente faz aqui. Aí meu irmão não entendeu. Não, porque você quer que faça diferente? Não, claro, faz diferente, ensina diferente, porque quando a gente for lá, aí nós vamos fazer do nosso jeito. Entendeu? Aí nós fazemos do nosso jeito. Então não ensina o nosso jeito de trabalhar. E aí ele veio... Nessa época não tinha Bananinha, não tinha Durão... Não tinha nenhum desses personagens. Rapadura? Não, não tinha. Era... Depois que veio o Rapadura... Aí depois veio o Bananinha... Depois veio o pai do Bananinha... Aí deu continuação. Mas eu não vinha para São Paulo também. Depois que esse pessoal entrou... Aí eu tava em Salvador, já Sim. no circo do Beto Carreiro. Aí o, o Beto falou, ó, o Dedé vai entrar no comando maluco e eu quero você lá.
0: Você ficou chateado na época? Não. Não, Mas porque... não, não ficou, porque... ficou.
1: Não, eu queria estar bem no circo, né?
0: Mas vai lá e ensina tudo diferente. Já não, foi, já foi não, um
1: pouquinho de... Não, não, aquilo ali foi porque eu pensava, Pô, se era assim um dia a gente, eu resolvi ir para lá, porque eu tinha medo de vir para São Paulo. Sim. É, o que a televisão mostra no jornalismo no Nordeste, é, não vai mostrar as coisas boas, mostra sempre o que acontece ruim. E isso eu tinha muito medo de vir para São Paulo. E aí eu falei para meu irmão, não ensina o que a gente sabe fazer, porque se um dia a gente for <risos> para lá, nós vamos ser diferente Eu pensava assim, eu sempre quis ser diferente, entendeu? Até no, no jeito de trabalhar, no jeito de se vestir, eu quis ser diferente. Eu nunca vesti não quis vestir a roupa do comando maluco, eu nunca quis vestir. Eu entrava sempre com um macacão. No dia que botaram uma farda em mim, eu não me senti bem. Eu não, eu não consegui desenvolver como eu me desenvolvia, como era um faxineiro. Porque eu estava vestido a caráter. Quando eu cheguei no ratinho, foi a mesma coisa. Eu queria ter uma roupa diferente de todo mundo. E tenho. Às vezes as pessoas me conhecem pela roupa. Cadê a
0: roupinha dele? Deixa eu ver, ele trouxe a roupa. Mas vamos lá, agora é um faxineiro. Deixa eu ver, Isabela. Traz aqui. Muito obrigado. Obrigado, Isa. Por que, que você, como faxineiro, usa essa roupa aqui? Que é uma roupa de. parece que
1: é de banda? É, não, isso é uma roupa eu acho que de soldado inglês Soldado é? inglês, é. é E aí quando, quando eu vesti é. essa roupa aí Vieram com aquele, aquele chapéuzão, aquele negócio parece é. uma touca Aquele negócio horrível Ó, vamos colocar isso Não, isso aí eu não quero, eu quero só a camisa eu tá. quero... Mas por quê? Não, se botar isso aí, esse chapéuzão vai esconder o personagem Entendeu? Para as pessoas me reconhecerem na rua, vai ter que usar aquilo ali Mas então. por que essa roupa? Então, para se destacar para se destacar, para ser diferente então, eu acho que é o que Mas eu falei. Mas quem que
0: trouxe essa roupa para você?
1: Essa roupa, quem trouxe para mim foi o Lude. Ah, o Lude? A, é, o Lude. Que trouxe... é o figurinista do Ratinho. Exatamente. Agora, eu não sei se foi a, a mando do Ratinho ou quem foi. Ele falou, ah, o
0: cara tá pedindo uma roupa diferente, vou levar essa aqui. Põe essa aqui.
1: É, e trouxe essa roupa aí. e eu ah, essa Põe na sua frente,
0: lá. vou ver se muda você. Quero e... ver. Não, eu vou vestir. Vai vestir? É, Vai vestir? Tá vestir? vestir? Eu Veste, eu quero ó. ver.
1: O Quando você veste,
0: incorpora alguma coisa aí, não?
1: Ah, eu acho que o faxinil dele com roupa, sem roupa, é... <risos> a voz é a mesma.
0: <risos> Será que vai dar certo com o fone aí? Quiser ah, tirar? Dá, vai, dá, vai, vai. Vai dar
1: certo, sim. Deixa eu ver. Vamos dar um jeito aqui.
0: Porque é o seguinte, o que acontece comigo, por exemplo, na televisão. E uma vez eu falei com o Silvio Santos sobre isso. O Silvio Santos é, ele é diferente fora do ar e no ar. E eu, eu sou. Por incrível que pareça, eu sou tímido, mas quando eu entro no ar, parece que muda tudo. Quando a gente pega o microfone, muda tudo. Muda, muda a voz, muda a postura, é, as dores somem. É um negócio... E o Silvio falou para mim, mas é incrível como a gente muda do ar, né? É, parece que desce alguma coisa. E realmente, assim, parece que vem uma energia... Vem um, eu não sei o que, que é. É inexplicável. É... Você deve passar isso também Quando, eu, você, eu, quando, quando eu, você tá na frente do auditório olha lá, Corta agora que agora está tá lá Agora imagine eu imaginei
1: Agora é eu <risos> mas, mas eu, eu, eu ah, também sou muito é. tímido Também né eu, eu, eu sou muito tímido Eu sou muito tímido é, Eu acho que isso é Do... do, do da maioria dos grandes palhaços do é. circo, eles são tímidos. Ah, os grandes humoristas também, eles são muito tímidos. Sim, o Faustão no, é tímido. No, no dia a dia, né? A gente, às vezes, as pessoas. Quando me vê na rua, diz, nossa, você é muito diferente. Eu digo, que bom, que legal, bacana. Você queria que eu andasse na rua o dia inteiro. Fazendo graça? Né, de é. cabelinho aberto no meio, com aquela roupa vermelha. Poxa, a gente não consegue. Então, é. eu sou tímido, eu sou um cara é, muito tímido. Eu,
0: eu, as pessoas acham que, ah, que eu vou dar aquela minha risada, aquela minha gargalhada toda hora. Então, o pessoal chega para mim e fala, ri para mim. Mas como que eu vou rir assim do nada, né? Não, e vai tirar uma foto, né? Dá um
1: sorrisinho. É. Não, ah, eu dou, sorriso tá? eu
0: dou. Agora, é, uma risada, uma gargalhada não, não sai às vezes, Você né? sabe
1: que o Ratinho também é assim, né? É, né? Ele é muito tímido. Muito. O Ratinho é tímido. O Ratinho, ele vai na, 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 no Bar da Lilia, uh -huh. no Salvo, e aí, meu, se anunciar que o Ratinho tá ali, ele não, vai embora. O, o,
0: o Ratinho é o cara... Sim, eu, eu já viajei com o Ratinho, eu já andei com o Ratinho, inclusive até no Paraguai lá. O Ratinho é o cara mais assediado do Brasil. Porque a, a maneira que ele faz o programa tão popular, ele dá uma liberdade para as pessoas tão grande que as pessoas acham que o ratinho é o, o tiozão dela. Já, já é da família, já né? Vai? Então chega passando a mão no bigode, passando a mão no cabelo, passando a mão em qualquer lugar, <risos> é, abraçando. É
1: isso mesmo. Negócio, não é? E o ratinho? É desse jeito.
0: Não tem como ele disfarçar. Aquele bigode, aquele nariz dele, o jeito dele andar. <risos> é, o cara reconhece... É, assim, muito fácil. Eu já sou reconhecido assim, se eu estou de máscara em qualquer lugar, máscara mesmo, máscara de, de essas dessas de, de preta, essas máscaras que a gente usa de saúde aí, as pessoas me reconhecem em qualquer lugar, não preciso falar nada, é, não sei se é o jeito de andar, eu não, é, é, pelos olhos, mas como que pode? Se abrir a boca então, aí danou Mas o ratinho é algo fora do comum. fala falo, ratinho, você não tem... Sossego em nenhum lugar do ah, Brasil. Mas,
1: é. mas você também é assim, certo? É, não. Eu, você é. também não tem sossego, não. É,
0: mas eu, eu, eu lido bem com isso. Eu, não, eu, eu ratinho também, o ratinho lida bem com isso. O
1: ratinho é, ele é, é muito do povo, né? Ele é muito bom. É. Vocês são muito do povo. Então o povo ama vocês é. e não vai ser diferente. É nenhum. a nossa essência, né? É. Agora, você foi um palhaço na antiga TV Tupi? É a primeira vez que eu apareci na televisão Quantos anos você tinha? Sete anos Sete aninhos? É, eu tinha sete anos Mas eu não fui exclusivamente pra isso, né? Tá. Foi meu pai Foi pra televisão levar meu irmão pra fazer uma apresentação do circo do é. meu pai Mas eu era muito apegado e eu queria ir junto E aí meu pai me vestiu de palhaço Pra ficar ali do lado do meu irmão não, Enquanto ele estivesse fazendo tá. um número Eu tava tá ali do lado e um aí, palhacinho, um palhacinho. É, e aí foi aquele palhacinho fabricado, né? Porque uhum. enquanto meu irmão tava fazendo um número de malabares, andando no arame e tal, que ele fingia que caía, eu deixava cair a calça de susto. <risos> <risos> então, ficou engraçado aquilo ali. Não, meu pai ficou muito tempo ali em Teresina, no Piauí, uhum. que era a antiga Tupi. Fazendo apresentações na TV lá E hum, para mim Eu não então, tinha essa noção né Então seu pai
0: foi um grande palhaço
1: Foi, meu pai foi um grande palhaço Foi um grande palhaço Quem e... que era o
0: ídolo dele? Ele... Ele... Como que é o Aleria? É o... Arrelia,
1: Arrelia. Arrelia. É. Ele falava muito do Arrelia Falava é. muito de um palhaço chamado Fosforito Fosforito, nunca é, ouvi falar. É mais daquela região, tá. mas era um grande palhaço. Uhum. E naquela época o Carequinha, né? Carequinha, Carequinha Piolim, Piolim. Piolim já me falava. É, ele falava muito desses palhaços. Então, é, eles vão, vão sendo é, grandes ídolos, né? Da, da, do pessoal de circo da época. Então se espelhava muito nesses caras aí.
0: Agora, palhaço é uma coisa incrível, né? Porque o Bozo é americano, né? E o Bozo foi sucesso mundial, inclusive no Brasil, né? Inclusive. Olha como que é o palhaço. É, bacana, né? É incrível é, isso.
1: Eu, eu, tive, eu tive essa felicidade de trabalhar nesse programa Você também. Você trabalhou né? no Bozo? No último Bozo que teve no SBT, eu, ah. eu fiz parte de, desse, desse grupo aí, né? Eu fazia o salsifufu.
0: Você fazia... que Era o, o Gibe que fazia, não era uhum.
1: isso? É, não, era o, é, quem, o... Era o Pedro de Lara, não? O
0: Pedro de Lara, Pedro de Lara. O, o Gibe fazia é, o Papai Papudo Papai Papudo o Papai Papudo, é verdade é,
1: é, O Murilo fazia o Papai Papudo, né? Uhum. O Cancan fazia a vovó Mafalda
0: Que era né? o Valentino na época, né? O, o
1: Valentino na é. época, isso mesmo E o Jean fazia o Bozo né? Que na época... Eu, eu, eu não lembro quem se era o Luiz Ricardo ou qual que era mas foi um momento muito bom esse último momento da gente fazendo a família bozo.
0: Você vê como que é o um negócio incrível, né, do cara ser palhaço, como deixa o cara bem completo. O Luiz Ricardo fez o bozo e é um excelente apresentador, muito bom. Apresenta com facilidade os programas, né? É, é. é muita tarimba que ele teve aí que ele trouxe do aprendizado do bozo, né?
1: Ah, ele, ele, ele tem a, a maior escola do mundo, né, para o circo. O circo, circo não tem escola maior que o circo. Então o Cê... Luiz Ricardo tem uma bagagem muito, muito grande. grande.
0: Você estava lá quando ele pegou fogo no ratinho? Tava. Você estava lá? Tava, estava lá. Que Incrível louco. Eu tava em casa. Tava, eu fiquei maluco com aquilo.
1: Olha, é, aquilo eu nunca tinha visto na minha vida. Nem sabia que existia um querosene que pegava fogo dentro d'água. Porque a água estava ali. Querosene eu não sabia disso. Gasolina, ah. sim. Mas querosene. E ele estava ele seguro também. Eu estava na hora e, e ele. Ele falou, não, vou fazer esse número aqui e tal. E o Ratinho mandou buscar isso aí. Mas tem, hora... um isso, tem, tem um
0: querosene específico para fazer isso?
1: Tem, tem um querosene específico para isso. Exatamente. É tanto que o Luiz Ricardo também não sabia que existia um querosene que acontecesse. Aquele tipo de coisa que aconteceu. Ah, então
0: ali foi o problema do querosene, então?
1: Foi do querosene. Que era zen. mas foi incrível. Mas não negócio. foi um
0: erro então dele nada. Não. 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 O problema foi que o, o que ele estava usando era muito inflamável.
1: É exatamente foi o líquido. Não foi um erro do Luiz Ricardo.
0: E ele 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 assoprou e o fogo voltou.
1: O fogo é o fogo ficou na boca dele. Não é que o fogo foi voltou. O fogo já entrou na boca dele ali e não não apagava. Foi uma loucura aquilo ali. Loucura. Meu Deus! E aí eu olhei, né, porque tava tudo cheio de água no chão assim, e dentro da água tava o fogo continuou no querosene. Então foi um momento de, de loucura para todo mundo. Eu vi ali. ao vivo,
0: eu vi ao vivo, eu fiquei muito preocupado. E o Luiz Ricardo é, foi grave, hein? Foi, né? Foi grave, foi grave e ele teve uma recuperação 100% assim, um milagre, assim, viu? Foi mesmo. É, a queimadura foi ele ele ficou bastante desesperado. É um, assim. abençoado, né? um abençoado, né? Um abençoado. Abençoado. Deus, Deus, Deus ali agiu forte ali, muito bem. A pureza
1: é. dele fez com que Deus olhasse para aquele, ó, ele não sabia de nada disso mesmo. Exatamente.
0: É. Bom, você trabalhou com trabalha com um grande cara e trabalhou com Beto Carreiro. O que que o Beto Carreiro te ensinou que você traz para a vida?
1: Ah, o, o, o Beto Carreiro me ensinou o, o valor né, do ser humano Porque assim eu, eu achava que eu não tinha valor nenhum é, eu, eu vivia uma vida muito difícil Então ele começou a me dar a oportunidade E me mostrar ó, Vem cá, Paturi, é assim, ó, segue esse caminho aqui Vamos, vamos aqui, eu digo, mas Beto, não vai dar certo Cara, só faz o que eu estou mandando E aí ele foi me ensinando como trilhar, vai por aqui, faz assim. e Por isso que eu falo, o Beto me chamava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para andar com ele dentro do parque. Ele tinha um carinho especial comigo. E era o único do grupo que ele fazia isso. Então, quando ele levou um cara aqui de São Paulo para ser diretor da gente, que era considerado o melhor diretor de todos os tempos, que foi o Wilton Franco. Sim, grande é, diretor. Ele, ele A primeira pessoa que ele chamou para... O Wilton Franco conhecer foi a minha pessoa do elenco. Ele chamou, vem cá, vem cá. Eu quero te apresentar aqui um cara que vai mudar a sua vida. E aí ele me apresentou, o Wilton Franco. Os dois cuidavam de mim como se fosse um filho. Então ele, ele me ensinou muito o valor que um ser humano tem e onde ele é capaz de chegar.
0: E o ratinho te ensinou o quê?
1: O ratinho ele me ensinou tudo que eu sei hoje, né? Disciplina ele me ensinou muito a disciplina, a pontualidade, entendeu? a, o, a gratidão é porque o ratinho ele, ele olha muito isso também, tá? se você é merecedor daquilo que você está fazendo, daquilo que você está colhendo, ele sabe te compensar, ele sabe dar esse valor. então o ratinho ele sabe cobrar, mas também ele sabe como te pagar por aquilo que ele está cobrando, porque você ganha com tudo isso. quando o ratinho te cobra é realmente porque você está fazendo errado. E eu tenho muito medo disso, tá? Eu tenho muito medo de, de ser cobrado, eu tenho medo quando vejo alguém ser cobrado, porque eu fico me impulsionando o tempo todo. Então eu acho, é, se eu não quero tomar uma bronca de uma coisa ali, eu tenho que me policiar o tempo todo. Ó, eu tenho cuidado, não vou fazer isso, porque eu vou deixar o ratinho chateado, eu vou deixar o Celso, vou deixar alguém chateado. Então eu quero estar tá bem. Se eu estiver bem, Celso, eu vou render muito onde né? eu estou trabalhando.
0: Entendi. Agora, no programa ao vivo, às vezes, não te dá medo de, de você entrar ali e falar caramba, será que eu vou, não vou, essa piada vai encaixar, não vai?
1: Tem, tem esse receio? Sim. É todo dia uma estreia. É todo dia uma estreia, <risos> é Celso. Dá medo, sim, lógico. E a gente fica... Mas eu procuro sempre o tempo certo. É. Ah, o radinho está numa piada, às vezes eu vou e ele não dá atenção, aí eu, eu recuo. Então, eu fico esperando outra brecha. Deu outra brecha porque ele já entendeu que eu quis entrar e não deu certo. Então, na segunda vez, ele já me atende. Então, é, é bacana. Eu, fiquei, eu cheguei ali, eu fiquei um ano é. só olhando para o Ratinho. Um ano no programa e o um Ratinho olhava para mim. Ele, não vai fazer nada, não? Não vai entrar, não? Tá. <risos> Em parte daquilo ali era medo né? Sim. Em parte era medo Pô, Vou entrar e o cara me manda sair Vou morrer de vergonha Mas em parte eu estava estudando ele Para ver o momento certo de entrar Até que um dia o Ratinho estava né, Na plateia é. E só quem pegava em microfone era o Marquito uhum. né? Ninguém podia pegar no microfone Nem usar microfone e aí o Ratinho falando, perguntando o nome das mulheres e tal, quem tem nome mais feio aí e tal, aquele negócio. E uma mulher falou o nome, uma velhinha, uma senhorinha falou o nome, e o Ratinho falou, ó, esse é o nome da minha primeira namorada. Eu digo, será que nela, é ela, Ratinho? Não. Ah, <risos> ele adorou isso aí, disse, rapaz, muito legal. É. Ó, a partir de hoje, põe o um microfone no faxinil. <risos> e dali eu comecei a me soltar, eu vi que eu podia entrar, entendeu? Mas até hoje eu tenho esse receio, eu... Quando não, não entro de uma vez, eu olho pro Murilo. Ei, Murilo. O Murilo Nossa. é um grande
0: diretor de palco, hein?
1: Pensa muito rápido, é, o Murilo né? Murilo é
0: um gênio, gênio. Ele
1: é um gênio, é um gênio.
0: Agora, vamos lá, vamos ver o que você prefere: circo ou TV?
1: Ah, eu prefiro os dois. Não tem como mudar, não. Baixou o Manuel Gomes dele agora. Ah, não, mas os assim, dois, né? Os dois, né? Ah, eu, vou, eu prefiro a TV. Eu prefiro a TV, TV porque a TV me dá a projeção de ir para o circo, circo também. Tá?
0: É. TV ou internet? Continuo com TV. TV? Contar uma, saber contar uma piada ou saber ser engraçado? Ah, eu prefiro ser engraçado. O mundo de hoje em dia ou de antigamente?
1: Olha, hoje o mundo está mais perigoso, né? Está mais perigoso com. A gente tem informação demais e nessas informações vem muito fake. Então, antigamente a gente tinha uma vida mais saudável.
0: É. Eu acho que o circo hoje tem é uma preocupação muito grande também, porque. O pagamento, eu não sei como que é hoje em dia, mas se for em dinheiro, o cara corre o risco de ser assaltado ali também. Né?
1: É, as bilheterias do circo, é. né? A bilheteria corre esse risco. Olha, como é tão bom o mundo de antigamente... Você vê hoje criança brincando na chuva... Você vê criança tomando banho de chuva. Ah, naquela época, chovia, a gente saía correndo na frente das casas, naquela roteira da casa, tomando banho. Eu brincava, no né? barro, brincava, brincava no barro. Brincava no barro. Ou se o menino pegar um sereno, ele adoece, porque não sai na rua. <risos> entendeu?
0: Então tá perigoso. E os animais no circo, hein, o, 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 o faxinildo?
1: Era... Acabou, né? Acabou, acabou, mas era um momento difícil também pros artistas, né? E pros animais também, né? Não, os animais sim, mas os artistas sofriam muito com isso. Porque, imagina, tinha muitos... Que passava muita humilhação, né? Pô, você... Ah, pode ir embora com sua família, tá? Meus artistas, meus animais. Ah. Então, é, a gente sofria alguns preconceitos. Ah, era, entendi. Era o, cara, o cara ficava...
0: Não, eu tenho o leão, eu tenho o leão é, não sei o quê. Pode ir embora.
1: Pode ir embora. Então, no, 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 o, o, o valor que o humano precisava ter, o artista, não tinha esse valor. Então, quer dizer que o grande
0: valor do circo,
1: antigamente,
0: não era nem o palhaço. Os animais eram Ma os, os, os maiores valores, é isso?
1: Isso, mas nunca foi o palhaço. Não Nunca foi? Nunca foi o palhaço. O, maior, o valor do circo nunca foi o palhaço. Eu sempre achei a maior importância do circo o palhaço. O palhaço sempre foi a maior importância porque o palhaço é quem faz o público voltar. Você assiste um Globo da Morte duas vezes, beleza, você assistiu.
0: Eu não quero ver mais.
1: É, mas o palhaço não. Se ele for bom, você quer ver todo dia. Entendeu? Então, é... Mas esse valor o palhaço nunca teve. Como que é a hierarquia de, de, de valor
0: num no, 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 no circo? Para o dono do circo, quem que é o principal?
1: É, tem... Antigamente
0: os animais, ok. É. Mas hoje?
1: O, hoje está hoje, difícil você encontrar um palhaço para dizer, não, esse aqui é o, top. É o meu carro-chefe. Né?
0: Quem que é o carro-chefe é. hoje? Tem,
1: tem alguns ainda, mas está difícil encontrar. Ah. Mas hoje o, o carro-chefe para a maioria dos circos é boneco. Você vai num circo grande aí e tem que ter boneco no picadeiro. Isso é, desvalorizou muito também. O que, que é boneco? É, é, boneco, é backyard, é, é, galinha pintadinha. É, ah, é, entendi. Entendeu? Então, está é, em um foco que não é a questão de agradar você como pai para vir para o circo, mas sim trazer tua criança para o circo. Você não vai deixar a criança vir sozinha. Então... Precisamos mudar esse foco. A gente precisa ter mais novos números no circo. Artista que a gente diz, esse cara ali faz uma coisa incrível. Que bacana, faz muitos anos que eu não vejo isso. Tem número de circo aqui. Se eu citar o nome, então você talvez nem saiba um, o que, que é. Um número chamado despenhadeiro. De não sei então, o que que é. Então, é, número de trono. Tá? O cara faz parada de cabeça com cabeça. Despenhadeiro, o cara faz um mortal lá de cima numa mesa, aqui embaixo, no último degrau da escada. Então, são números de isso, número de barra que você vê hoje em ginástica olímpica tinha no circo argolas tinha tudo no circo mas esses profissional que você vê na ginástica olímpica e hoje no circo você não encontra nada disso então é, o circo não, não se inovou nisso aí entendeu? quem é
0: que veio aqui que tem que eu conversei esses dias que tem um circo que está no circo, ele era da ginástica olímpica, é o irmão da... Ah, o Diego. Diego. É. Parece que o circo dele também é, é, é um espetáculo diferenciado, né?
1: É, um espetáculo diferenciado, mas aí você conta, são muito poucos circos que tem isso. Um espetáculo. Que é uma estrutura. Exatamente, uma estrutura diferenciada. O circo hoje ele tem que também dar mais conforto ao público. Tá? porque assim, você tem que ter primeiro tem que ter uma fachada bonita. Uhum. Porque o cara que passa ali na frente, ele vê aquilo bonito, ele fica curioso para querer saber como que é lá dentro. E assim, a primeira imagem é que fica, né? Às vezes você vai num circo bonito e você não, não tem um espetáculo daquele jeito que você gostaria de assistir. Aí vai num pequenininho, você ri para caramba com um palhaço. Por quê? A essência vem dali. A essência vem do circo E tem a memória pequeno.
0: efetiva também, né? Por exemplo, eu quando entro num parquinho que tem pipoca, que tem aqueles joguinhos de acertar com bola, é, que tem aquele tiro-alvo com, com rolha, sei lá, com aquelas coisas. Isso aí me, me, me reme remete à minha infância. Você volta, exatamente. Volta, é memória efetiva.
1: É exatamente. É isso que o circo pequeno tem, entendeu? Aquele palhaço daquela época que saía um monte de menino no meio da rua e o palhaço gritando, hoje oh, tem espetáculo e tal. Mudou muito hoje. Mas aquela essência... É é isso que o circo deveria fazer, resgatar a tua infância. A obrigação do palhaço é justamente de voltar você no tempo. Você vai rir como você era criança, porque eu gostava tanto daquilo. Aí volta as suas lembranças. Sim. Você assistindo um Globo da Morte não vai voltar a sua lembrança. Exatamente. Não volta. Mas as coisas que o palhaço faz quando você era criança que marcou, você vai lembrar tudo, você vai voltar no tempo. Agora, Esse cara precisa ser valorizado.
0: Exatamente, também acho. Agora, o que, que você sonha para o Faxinildo?
1: Bom, eu, 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 o que eu sonho para o Faxinildo é ter um, um lugarzinho digno para quando chegar a idade, chegar a idade eu ter boas lembranças, sabe? É, de tudo aquilo que eu conquistei, de tudo aquilo que eu fiz, dos amigos que eu, que eu, eu consegui, porque a gente vai só colecionando as coisas boas, as coisas ruins a gente não quer lembrar não. Exatamente. Então os amigos bons, as pessoas, esse é o um momento que eu vou guardar para o resto da vida, esse aqui. ó. <risos> eu que vou guardar. Não é para qualquer um ter esse privilégio de estar aqui batendo esse papo com você. É,
0: essa história é inspiradora, sua história é muito legal, muito legal. É, e o que, que você sonha para o Marcelino?
1: Para o Marcelino, é? É a mesma coisa? É a mesma coisa que eu sou o, fascinil, o fascinil, do Marcelino. O e o Marcelino são, as mesmas, é. são as,
0: mesmas, as mesmas pessoas?
1: Exatamente, não. É, são as mesmas pessoas. O, fascinil, o Marcelino ele é um pouquinho mais, mais sério porque ele é, só se incorpora quando veste a roupa do <risos> <risos> ai, ai
0: A sua vida não foi fácil, né? Não, não foi fácil. Qual foi fácil. o momento mais difícil da sua vida?
1: O momento mais difícil da minha vida, eu posso dizer, foi quando eu perdi meu pai. O né? Paturi? É, meu pai. Tinha um circo e ali eu já era o palhaço do circo, porque meu pai estava doente. E meu pai foi para Maceió se cuidar. Ele, filho, fica aí, eu vou, amanhã eu tenho um médico, eu vou para casa e final de semana eu volto. E aí, lá meu pai faleceu. E nesse dia tinha espetáculo. E eu tive que trabalhar, porque o público estava ali dentro e... e eu chorando atrás da cortina e ter que enxugar lágrimas... E entrar no picadeiro, contar piada, brincar com o público... E voltar e chorar de novo lá atrás. Então foi um momento muito difícil. Mas eu não queria acreditar que meu pai tinha morrido. E aí eu fui ver meu pai... né E cheguei lá... Eu não, não conseguia chorar. Eu vendo meu pai não conseguia chorar. Porque, não, ele não, não morreu, não morreu. E aí eu só vim acreditar mesmo deslachar de tanto chorar quando foi na missa do sétimo dia. Porque eu achava que eu tinha culpa, né? Porque meu pai tinha morrido, eu achava que eu tinha culpa, porque meu pai me mandava fazer, às vezes, alguma coisa no espetáculo que eu não queria fazer, que eu não achava legal aquilo ali. Não, não vou fazer isso, não. Vou fazer assim. E aí eu achava que meu pai não gostava daquilo e eu tinha culpa. E aí eu chorava muito, achando que, que meu pai morreu com essa mágoa. E um dia ele apareceu pra mim. ele apareceu pra mim pedindo pra eu parar de chorar. Depois da morte. Depois da morte. Que eu não, não precisava chorar porque ele estava bem e eu não tinha nada a ver com isso. Mas a minha mãe também achava isso de mim. Também? Também achava isso de mim. E ele apareceu pra minha mãe e falou a mesma coisa que falou pra mim. E eu não tinha contado nada pra ela. E aí a minha mãe me chamou pra falar. Oh, seu pai veio falar comigo... Isso, 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 que eu parasse de chorar... Porque você não tinha culpa de nada... E eu achava que você tinha culpa... E eu falei para ela... ele falou isso para mim também, mãe... A mesma coisa... E...
0: Mas quando você disse para ela... Ou quando ela disse para você que ele veio falar com ela... Você não se surpreendeu... Porque ele tinha aparecido para você também... Ele já
1: tinha contado
0: para mim... Mas qual que é a religião de vocês?
1: Eu, eu sou católico...
0: E que... Mas eu vou em qualquer igreja... Ok... Não tem mas como que você encarou isso na época...
1: Ah, eu era muito, sei lá, eu era muito ingênuo, isso aí eu não sabia. E apareceu? É, apareceu. Você
0: falou, é um sonho é, ou é verdade? Eu
1: achei que foi um sonho, acho que foi um sonho, não posso dizer assim, ó eu estava assim, em pé assim na rua e ele apareceu para mim, não. Eu acho que foi um sonho, apareceu para mim. Mas aí
0: quando apareceu para sua mãe, sua mãe veio com a mesma informação que você não havia falado para ela, aí, 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 aí validou aí, que validou. realmente era um, algo... Que, que era uma mensagem que ele queria passar. Isso,
1: eu, aí eu passei a acreditar naquilo ali.
0: Isso fez a diferença na sua vida? Fez,
1: fez, porque nunca mais eu pensei dessa forma, nunca mais chorei assim como eu chorava, né? Eu lembrava daquilo, meu pai morreu com raiva de mim por causa disso, aquilo. Eu nunca mais tive essa sensação. Então isso aliviou muito meu coração. Que beleza, hein? Foi um momento muito triste.
0: Difícil, né? Difícil. Mas ainda bem que ele apareceu para você, né? É. Porque não é todo mundo que tem esse privilégio.
1: É verdade, eu, eu acho que foi um privilégio muito grande e uma, uma coisa muito forte, Ela aliviou meu coração, que até hoje eu não, eu não consigo nem lembrar desse momento.
0: De qual momento? De, de... De, de
1: que eu vivia sofrendo, achando que ele morreu com essa mágoa.
0: Então foi, foi um momento crucial na sua vida, né? Porque... Ficar com essa dúvida e com esse... Tem gente que vai atrás de uma resposta da vida inteira, Faxinildo. Vai, vai buscar uma resposta, vai, vai nessas pessoas que psicografam. E você, através de um sonho, teve uma revelação que não, você não era... O problema ou a causa, né? É. E que estava tudo bem.
1: Mas eu, eu não acredito nisso não, viu, César? Não acredita? Não. Mas
0: revelação em sonho... A pessoa
1: que vai lá falar... É. Ah, ah vou, entendi. Nos vou, outros. É, eu, ah, eu vou falar com a Maria ali porque ela vai revelar para mim. Eu não acredito nisso.
0: Mas no seu sonho você acreditou? No
1: sonho eu acredito.
0: Porque o sonho é bíblico, sabia? Né?
1: Eu acreditei porque minha mãe me contou a mesma história. Do mesmo jeito. Senão você não acreditaria? Não, senão eu não acreditaria. Se é uma outra pessoa que vem eu vou em busca de uma pessoa para me dar uma resposta e ela me dá essa resposta, talvez eu nem acreditasse também, mesmo sendo as mesmas palavras.
0: Entendi. Uhum. E como foi a coisa pessoal com você e que sua mãe confirmou, e aí fez a diferença. Fez a
1: diferença.
0: É, e... porque o sonho também aconteceu comigo uma coisa e veio uma revelação através do sonho, eu nunca tinha nem ideia, eu não acreditava. Mas depois eu fui ver que revelações em sonho é, tem na Bíblia. Revelação em sonho, tem então, né? tem na Bíblia, é bíblico, então pode acontecer. Principalmente quando você sonha duas vezes, quando o sonho se repete. E no caso seu, se repetiu com a sua mãe. É, então foi pode. duas vezes. É, né? então pode ter sido alguma coisa bem sobrenatural, assim, né? Que aconteceu.
1: Bacana, hein? Mas eu acho muito bom, quando eu tenho algum sonho, que meu pai está no sonho, ele está sempre me defendendo, está sempre me ajudando no sonho. Eu me acordo no outro dia muito feliz. Eu nunca tive um sonho com meu pai que ele não estivesse me defendendo. Que maravilha! Muito hein? bom. Você
0: continua sonhando com ele, então de
1: vez em quando acontece.
0: Que bacana, Fastenildo. Deixa eu te de agradecer pela sua presença hoje aqui. Obrigado. Eu sei ah. que você trabalha hoje. Daqui a pouquinho já tá tarde. Você tem que ir para lá. Hoje, hoje não tem trabalho, né? Não, hoje, 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 hoje,
1: hoje, hoje é, hoje hoje é
0: que dia? hoje não tem trabalho porque ele o ratinho faz ao vivo. Dois dias ou três?
1: Ele faz dois.
0: Dois. Faz Isso. segunda e terça ao vivo. Aí quarta, quinta e sexta gravado. Gravado. Mas tá trabalhando um pouco esse ratinho, hein? Ah, mas é. o
1: gravado você sabe <risos> até que hora. Mas...
0: A agenda dele, ah. não. Eu fico imaginando em casa que gravar um programa, às vezes dá mais trabalho que um programa ao vivo. Demora muito mais, e, né? E ele tem que gravar segunda, não, tem que gravar quarta, quinta e sexta.
1: É, então, segunda ele faz um gravado. Já grava o de quarta. E gra é, não, grava o de quinta. Quinta, tá. De quinta e faz o ao vivo. Aí, terça-feira, ele grava o de sexta tá. e faz o ao vivo. E quarta-feira, ele grava, eu acho que o da quarta na frente, né? Ah, ele grava o da quarta... Não, porque ele precisa gravar três. Então, da
0: quarta... Então, quarta-feira, ele trabalha?
1: Trabalha, grava... Não, quarta-feira, ele grava... Ontem mesmo, na quarta-feira, nós gravamos dois programas.
0: Ah, entendi. Entendeu? Ele, vai, ele vai, vai fazendo frente vai também. Vai fazendo frente é, também. É, não para de trabalhar, não, não para de trabalhar. Eu, quando não. vou entrar em férias, eu trabalho igual um louco. Eu trabalho tanto que quando eu entro em férias, eu não tenho nem vontade de viajar, que eu estou acabado. Porque você adiantar a programação é muito difícil. É muito trabalho.
1: É, mas a gente gosta de fazer isso, A gente gosta do que faz, a gente
0: nem encara como trabalho, né? A gente cansa... Com a idade, vai cansando fisicamente. A minha voz, por exemplo, faz três meses que está ruim, tá? é suja e limpa, até hoje está melhor. Mas é, vai cansando. Tem hora que os cinquenta e poucos anos... A gente não quer acreditar, acho que a gente está novinho, mas ele bate uma... O cansaço é um pouco diferente do que era antes, né?
1: Mas quando chega as férias, a gente cansa de estar tá em casa cansa também, de né? Tá em casa, é verdade,
0: cansa de descansar, né? Porque o que a gente ama fazer é isso aqui. Faiximildo, é. obrigado pela sua presença.
1: Eu que lhe agradeço, Sucesso para
0: você, saúde.
1: Obrigado para nós, né? E... E eu agradeço muito a você pelo carinho, pela honra que você está me dando e está batendo é esse papo aqui com você. Eu quero só que Deus te abençoe cada vez mais, amém, amém, né, te amém. encha de glória, saúde e só amém. vitória na, na sua vida e na minha também. E na sua
0: também. <risos> muita saúde para você, sucesso. Obrigado. E agradecer você aí, para você. E pedir para você se inscrever, para você comentar. Tem o, os membros aqui que você pode fazer parte ainda. Às vezes a gente bota uns videozinhos lá só dos bastidores aqui, que é bem legal. Se inscreva, compartilhe, comenta. O importante é você mandar para a família toda. Pega o link daqui, bota no WhatsApp da família. Tem muita gente que não sabe que tem ou pode ser ainda. Então põe lá, que eu quero ver se canal crescer cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima. Pode ser? Valeu!